0: Radio Kawa Zenigame et Tokutou vous propose Radio Kalos sur Radio Kawa
1: Salut à toutes, salut à tous, ici Cény pour le troisième épisode de Radio Kalos, votre nouveau rendez-vous bimestriel sur l'actualité Pokémon. Et bien entendu, et même si on est déjà fin février, nous tenons déjà à vous souhaiter une bonne année 2020. Nous sommes donc de retour pour vous jouer un mauvais tour, avec le troisième épisode de votre nouveau podcast bimestriel en exclusivité sur Radio Kawa. Pour les personnes qui n'étaient pas là durant les deux premiers épisodes, Radio Kalos, qu'est-ce que c'est alors en gros, durant ces deux prochaines heures, nous allons revenir sur l'actualité des monstres de poche au niveau de tous les aspects de la licence. Bien sûr, nous allons parler pour la troisième fois des, ép des jeux épée et boucliers, les deux derniers jeux en date de Pokémon sortis sur la Nintendo Switch en novembre dernier. Mais pour ce premier épisode de 2020, quoi de mieux qu'un épisode qui porte un regard sur l'avenir Déjà l'avenir sur console, puisque nous allons revenir sur l'annonce des deux tout nouveaux, tout premiers DLC de l'histoire de Pokémon, à savoir Île Solitaire de Armure et Terres Enneigée de la Couronne, et également de Pokémon Home. Mais nous ne resterons pas seulement sur l'aspect officiel, puisque la seconde partie sera consacrée à un autre avenir de Pokémon, cette fois dans une dimension parallèle que la plupart d'entre vous n'a peut-être jamais goûté, à savoir l'univers de la stratégie Smogon. De quoi il s'agit quel est son intérêt et surtout en quoi l'arrivée de la 8 génération a totalement chamboulé le quotidien de ses joueurs de l'ombre C'est ce que nous allons voir dans une petite heure environ. Bref, voilà un programme bien chargé que nous vous proposons ce soir. Mais bien entendu, je ne suis pas seul pour vous, vous parler de tout ça. Puisque comme d'habitude, je suis accompagné de mon fidèle acolyte, le Posipi de mon Dégapi, le Latios de mon Latias, le Jesse de mon James. Je parle bien sûr de K'touk'tou. Salut K'touk'tou.
2: Salut Zeni. Toujours présent pour te donner un coup de main et cela tombe bien parce qu'on présente dans cet épisode la stratégie en duo et c'est le format officiel de championnat euh, des jeux vidéo pokémon donc c'est parfait
1: nous sommes toujours là pour vous parler de pokémon et de son actualité mais bon avant toute chose il faut vous confesser un truc toutou et moi nous sommes un peu des incultes en stratégie et plutôt que de nous essayer à la méthode BFM TV et de vous lire une fiche Poképédia pour vous faire croire qu'on est des experts nous avons préféré nous entourer de vrais aficionados. Alors pour, pour commencer, euh, nous avons le plaisir de retrouver parmi nous Malisson, salut Bien le bonsoir, merci de m'avoir invité Merci à toi d'être là, donc Malisson tu es youtubeur, notamment ben, spécialisé sur Pokémon sinon tu ne serais pas là, mais surtout des
3: vidéos de vulgarisation de l'actualité de Pokémon et de tout ce que ça englobe. Exactement, oui, et de stratégie aussi, c'est quelque chose que j'essaie de mettre de le plus en plus en place, parce que je trouve que c'est un domaine qui est très intéressant, mais quand même très opaque, c'est pas facile de s'y mettre quand on connaît pas. Voilà, nous sommes également avec
1: Johan Oui, donc salut Johan. Bonsoir. Alors toi, tu es quelqu'un d'un peu polyvalent, puisque tu es rédacteur un peu partout, à savoir chez, chez Eternia. Et ainsi que chez la chaîne YouTube Trans. Si vous connaissez pas Trans, vous pouvez écouter nos épisodes précédents. On en parle à chaque épisode. Et tu es également un ancien joueur de Smogon. C'est ça, ancien joueur pro il y a déjà quelques années maintenant.
2: Pour les néophytes, Et on vous expliquera dans, au cours de l'épisode ce qu'est Smogon.
1: Ne vous inquiétez pas. Oui. Et nous sommes enfin avec Tilde. Bonsoir. Donc Tilde, toi tu euh, tu es rédactrice chez Pokestrat.
4: Oui, c'est ça, exactement.
1: Et sur euh, OU, je OU, <rire> ne sais pas voilà, comment. Voilà, on...
4: rédactrice Overused.
1: <rire> voilà, Overused. L'Overused euh... qui est un
2: euh, tiers de combat qu'on vous expliquera aussi au cours de la soirée.
1: Et Pokestrat qui est donc le site de, un peu de référence de stratégie euh, Smogon en France en tout cas.
4: Voilà, exactement.
1: Donc nous sommes très heureux de t'accueillir. Ah
4: bah, je suis très heureux de, de, de parler ici, ça me fait plaisir.
1: Voilà. Et bien entendu, nous ne sommes pas seulement tous les cinq à parler entre nous. Nous avons également vous, qui nous écoutez soit en live, ou vous pouvez réagir sur le Discord de Radio Kawa. Normalement, vous retrouverez le lien dans, ben, pas loin si vous êtes sur le site de Radio Kawa. Mais également, si vous êtes, en, si vous écoutez en podcast donc un peu plus tard, euh, vous avez toujours le Twitter, Radio pour nous parler de votre avis sur cette émission. Bref, euh, maintenant que les choses sont faites, nous allons peut-être passer à l'actualité, Ktoutou.
2: J'aurais adoré vous parler du Animal Crossing Direct qui a eu lieu aujourd'hui, mais on va plutôt se concentrer sur l'actualité Pokémon, qui a été particulièrement chargée ces deux derniers mois. Je vous propose donc une synthèse des plus grosses news, et on commence tout de suite par la branche animation. Parallèle de la nouvelle série animée Pokémon, avec nos indétrônables Sacha et Pikachu, qui a commencé le 17 novembre dernier au Japon, un second animé se retrouve diffusé dans le monde entier sur YouTube. Depuis le 15 janvier, et au rythme d'un épisode pendant 7 mois, cette série, nommée Les Ailes du Crépuscule, et réalisée par le studio Colorado, nous propose de suivre l'histoire de deux garçons hospitalisés et qui rêvent d'assister dans un stade à un match de Tarak, le maître de Galar. Pour l'instant, deux épisodes disponibles, je vous l'ai dit, sur YouTube. Quant au long métrage, Netflix frappe fort pour 2020. Ils se sont offerts l'exclusivité des deux derniers films Pokémon à l'international. Le 21e film Le Pouvoir est en nous est disponible sur la plateforme de streaming depuis le 1er janvier, tandis que le remake en image de synthèse du tout premier film Mewtwo contre-attaque Evolution sortira pour le Pokémon Day, on vous en parle juste après. Il sortira le 27 février, et que les nostalgiques se rassurent, le casting VF est de retour, euh, donc Mewtwo est, est toujours joué par Jean-Marc Delaus, et c'est exquis. Pour conclure sur les films, le dernier film qui sortira cet été au Japon a reçu son premier trailer. Depuis le 20 e film Je Te Choisis, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix également, les films suivent leur propre narration indépendamment de l'animé. Pokémon le film Coco, car c'est comme ça qu'il est nommé, ne déroge pas à cette règle, et on suivra le même Sacha que dans les films précédents, on fera la connaissance d'un mystérieux garçon sauvage vivant dans la forêt. Et on enchaîne immédiatement avec les jeux mobiles. Euh, on va se concentrer surtout sur l'actualité de Pokémon Go, parce que c'est dans la thématique de cet épisode. Niantic veut nous donner une nouvelle raison de marcher avec la ligue de combat Go. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux joueurs et joueuses de s'affronter en ligne et d'atteindre les sommets du classement pour récupérer des, des récompenses. Euh, néanmoins, pour y participer, il vous faudra d'abord parcourir au moins 5 km euh, pour débloquer 5 combats, une action renouvelable 3 fois par jour. Euh, et pour fêter ça, euh, pour fêter ce nouveau système, le Pikachu Catcher de Pokémon Ruby Omega et Sapphire Alpha sera en comptable pour les participants de la Ligue. N'oubliez pas, pour être le meilleur dresseur, il vous faudra avoir un bon cardio. Euh, chers invités, je vais vous poser une question très rapide. Euh, vous me répondez juste oui ou non. Vu que vous êtes très actif dans la sphère compétitive française Pokémon, allez-vous participer ou organiser des tournois sur Pokémon Go
5: Alors, pas du tout pour moi. Pokémon Go, c'est pas du tout euh, un jeu qui m'attire euh, au niveau de la stratégie, donc euh, pas du tout.
3: Ok, Malisson ah, Pareil, euh, bah déjà parce que je peux pas jouer à Pokémon Go euh, vu que j'habite dans une zone de campagne dans laquelle avoir ne serait-ce que du réseau est compliqué. Mais ensuite, euh, la stratégie entre guillemets sur Pokémon Go, c'est vraiment différent. Euh, je sais pas, alors je vais peut-être me faire taper dessus, mais quand j'ai vu ça au champion, je cherchais que, que le jeu sur, sur cartouche ou sur simulateur. C'est sûr. Tilde Alors, moi
0: j'aime bien
4: Pokémon Go. Mais je ne me vois pas du tout faire de stratégie Pokémon Go parce que je suis beaucoup plus active sur Shodown. Donc, euh, voilà. Les ouais, réponses
1: euh, va... nous sont une grosse surprise. Oui, <rire> on s'y attendait pas du tout. Oh là là. Euh...
2: <rire> et On passe maintenant au jeu console et à la communauté. Euh, C'est au cours du Pokémon direct de jean à dévoiler a dévoilé la sortie sur Nintendo Switch de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours DX. Le remake de la toute première version de ce spin-off, sorti initialement sur Game Boy Advance et DS. Le concept est simple, vous êtes un humain amnésique transformé en Pokémon qui devra s'aventurer dans les donjons générés aléatoirement pour sauver d'autres Pokémon en danger. Sortie prévue le 6 mars 2020. Enfin, on va parler de chiffres. Après un démarrage record de 6 millions d'exemplaires vendus, Pokémon épée et bouclier est déjà le septième jeu Pokémon, le mieux vendu de l'histoire, avec 16,06 millions d'unités. Et ça, ce sont les chiffres de seulement un mois et demi, après un mois et demi de vente. Euh, il est bien parti pour détrôner les jeux de la génération 3DS, il lui manque seulement 400 000 unités pour euh, atteindre les ventes de X et Y, euh, et euh, en doublant euh, par la même occasion Ruby, Saphir, Soleil et Lune. Donc euh, si ça se trouve, euh, ça a déjà été dépassé. Dernière petite info, donc on vous en parlait juste avant, le 27 février, c'est la date d'anniversaire de sortie de Pokémon Rouge et Vert au Japon, et ce sera le Pokémon Day. Au programme, on aura des raids spéciaux euh, sur Épée et l'annonce d'un nouveau Pokémon fabuleux qui sera la vedette du prochain film, des formes exclusives aux starter de la 1G sur Pokémon Go, qui sont inspirés des formes du film euh, New Contre-Attaque. Mais la vraie info qu'on attend tous, c'est d'avoir les résultats du vote organisé par Google pour déterminer un classement par région des Pokémon les plus appréciés des fans. J'espère que vous avez tous voté Cap-Humain. Chers invités, je voudrais vous poser une question. Alors Malisson, on connaît déjà ton avis euh, sur Épée et Bouclier, on en a parlé dans un précédent épisode, mais je voulais avoir l'avis de Johan euh, et de Tilde sur euh, épée et bouclier, avant qu'on rentre su vraiment sur le sujet avec les DLC, euh, Tilde, qu est-ce que, est que tu as joué à épée et bouclier Qu'est-ce que tu en as pensé
4: Alors, oui, j'ai déjà joué à épée et bouclier. Il euh, faut savoir que moi, je joue un peu moins pour les jeux. Je suis vraiment dans l'aspect stratégique. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais je ai pas passé des heures non plus.
5: Okay. Euh, moi j'ai joué au jeu, j'ai je dois... déjà quand même pas mal d'heures dessus, j'ai bien aimé le jeu, malgré qu'il soit ultra ultra vide en fait, et il m'a laissé une impression de, de pas fini, mais globalement j'ai quand même pu redé redécouvrir des choses que j'aimais beaucoup, notamment refaire le Pokédex qui était vraiment intéressant dans, dans ce jeu -là. donc moi j'ai bien aimé quand même, même si clairement c'est pas fini le scénario...
1: Euh... Il n'y en a pas. En tout cas, vous pouvez avoir notre, notre avis à nous sur les jeux épais et boucliers de dans le podcast précédent de Radio Kawa, le deuxième sorti il y a deux mois, où on, qui était complètement consacré à la sortie de ces jeux.
2: Très bien. L'actualité des jeux Pokémon est terminée et on va passer immédiatement
1: à notre rituel, à la mascotte. Oui, donc la mascotte, comme tu as dit. Alors, que, quel est le principe chaque, euh, à chaque émission, nous demandons à nos invités, euh, dans un monde où Pikachu n'existerait pas et où tous les Pokémon seraient disponibles, quel serait le Pokémon qui représenterait le mieux la licence Pokémon Quelle serait la mascotte parfaite Donc, euh, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, c'était Froussardine qui avait gagné la proposition de Sneeze. Et aujourd'hui, ben, comme Malisson était déjà venu, nous n'aurons que deux propositions. Et la première, eh bien, c'est Johan qui va nous le proposer. Johan, vas-y, quelle est... Ton, po ta Pokémon, ton Pokémon mascotte Alors moi ma couleur préférée c'est le violet Et
5: du coup non. Vu que c'est qu -ce mon qu couleur va dire préférée Capine? Mon Pokémon préféré c'est Masco Ce qui n'a absolument rien à voir Dans toutes ses apparitions il est, il est stylé Il a quelque chose Que ce soit dans, dans Donjons Mystères Dans l'anime, dans les jeux à chaque fois qu'il a une apparition Il en envoie quand même Et ajouter à tout cela La nostalgie un petit peu je dirais moi, ma mascotte à moi, ça, ça serait largement
1: Masco. Masco, ok. Euh, pour toi, c'est vraiment celui qui représenterait le mieux Pokémon dans sa globalité Peut-être pas dans, dans sa globalité, mais
5: si jamais je devais choisir ma mascotte, je, ch je choisirais lui comme toi, tu choisirais Cap-humain. Est-ce que pour toi,
1: Cap-humain représente Pokémon Oui. <rire> voilà. Donc, euh, Masco donc, est notre premier, notre premier challenger de l'émission. Nous verrons contre qui il va jouer lors de ses prochains jours lors d'un vote sur le Twitter. Mais en attendant, Tuktu, je te laisse lancer la première pause musicale de l'émission. Et oui, déjà,
2: vu qu'on a fait une actualité assez courte, et avant de rentrer dans le vif d... vraiment de l'actualité, quand on va parler de... du pass d'extension et de Pokémon Home, on va faire cette petite pause musicale, et on s'est dit qu'on allait le faire en douceur, avec le thème des gares dans Pokémon Épée et Bouclier. Vu que elles seront un passage obligatoire pour découvrir les nouvelles zones du pass d'extension. A tout de suite sur Radio Calos.
3: Bonjour, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo dungeon Music, où on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande
1: variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi
3: sur deux, et c'est sur Radio Kawa.
1: Donc nous sommes de retour sur Radio Kawa pour le troisième épisode de Radio Kalos, toujours avec Tuktu, Tuk, Malisson, Johan et Tilde. Mais donc pour cette première partie, première vraie partie, eh bien nous allons passer le temps de briefer un petit peu les... Dernière grosse actualité de, dans la sphère Pokémon, bien sûr vous en avez tous entendu parler, c'est un petit peu le truc qui a fait le buzz. Pokémon se met enfin au DLC, à travers donc la, de nouvelles suites pour po Pokémon épée et bouclier. Donc ces deux DLC qui sont en deux parties, Donc, euh, nous, av nous avions dit... Euh, la îles solitaires de l'armure et terres enneigées de la couronne en VF. Ça a relevé plusieurs débats, mais nous allons déjà parler un petit peu de, du contenu de ces DLC, à savoir de, nouvel, de nouvelles terres sauvages, de son nouveau Pokémon, de nouveaux légendaires, ainsi qu'une bah, forme régionale de, Ram, de Ramolos. Donc, euh, ben, nous allons commencer à en parler. Madison, euh, tu as forcément suivi ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu en as pensé
3: de ces nouvelles ces premières annonces bah moi en fait je suis vraiment content parce que je trouvais que c'était le, le problème de la saga Pokémon euh, auparavant, c'est qu'une fois que le jeu était sorti, il n'y avait aucune mise à jour euh, entre temps, à part quand par exemple les talents cachés des starters revenaient un petit peu après, donc ça a changé un petit peu quelque chose pour la stratégie, mais c'était très très léger. Et euh, là vraiment, euh, ça fait un petit parallèle un petit peu... Euh, là, en fait, j'ai l'impression qu'ils veulent de faire, faire de Pokémon un jeu à vocation un petit peu e-sport, avec, avec le paquet qu'ils mettent sur le VGC, mais avant, on ne s'en donnait pas les moyens. Tandis que là, eh bien voilà, on va avoir des ajouts à, à intervalles plus ou moins réguliers, et donc ça va, ça va, ça va redonner un petit peu l'envie de jouer, ça va changer un petit peu la stratégie, ça va, ça va rafraîchir. Moi, je suis, je suis vraiment content. Et Je pense aussi pour eux, c'est un bon plan dans le sens où, Aujourd'hui, vendre des jeux, euh, bah, ça, ça passe pas mal, j'ai l'impression, par le stream, par les vidéos. Mmh. Et quand c'est un jeu par an, bah, on l'a vu avec Épée et Bouclier, en fait, il euh, y a eu une, une grosse hype à peu près un mois. Euh, bah, en tant que, bah, je suis un petit, un petit vidéaste, euh, j'ai vu une certaine, euh, bah, voilà, des, des, des chiffres plus hauts que d'habitude au moment de la sortie, mais depuis, bah, ça s'est bien calmé. Et en fait... Euh, ça va permettre de, de redonner une petite dose de hype, et euh, je pense que quand les DLC sortiront, il y aura un petit peu plus de streams qui seront faits dessus, et ça donnera peut-être envie à des gens de, de repasser à la caisse. Et, euh, et enfin, surtout, alors oui, c'est vrai que tu as, as dit qu'on n'allait pas parler du prix... En fait, on, parlera, plus... on parlera du prix un peu, petit peu plus tard, mais pour l'instant on reste sur le positif. <rire> oui voilà, bah, en fait tout simplement je trouve que euh, c'est plus intéressant qu'un jeu qui est, euh, qui est suivi un an après de sa version complémentaire. Je pense particulièrement à Soleil Lune, un an après Ultra Soleil Ultra Lune, qui était un jeu euh, pas mauvais en soi, mais qui avait vraiment trop peu de différence avec celui sorti l'année d'avant. Et donc là l'avantage <rire> c'est que ça ne nous fait pas refaire un jeu de plus, ça ajoute quelque chose à notre partie. Et voilà, ça, ça renouvelle sans avoir à passer euh, à la caisse plein tarif. Mais bon, après, voilà, on parlera des mauvais points plus tard, mais personnellement, je suis vraiment content et j'ai hâte que ça sorte. Et toi, Johan, est-ce que tu partages l'avis de
1: Malisson sur le fait que euh, cette formule est bien meilleure que euh, les versions complémentaires que nous avions eues, notamment avec Ultra Soleil et Ultra Lune, mais également euh, avec euh, Noir 2 et Blanc 2 qui étaient de bonnes versions
5: Ah oui, pour moi, je rejoins l'avis que c'est une bonne chose. Quand je vois... Ultra Soleil et Ultra Lune, qui étaient ni plus ni moins que des DLC, mais à 60 euros quelque part, je me dis que là, avoir plus de contenu pour moins cher, c'est ce que j'attendais en fait. J'aurais aimé que Ultra Soleil et Ultra Lune soient des DLC à 30 euros, plutôt que d'autres jeux à... au même prix que les précédents en fait.
2: Et en termes de contenu, pour l'instant, de en ce qui en est en a terme été fait, je es ce... plutôt content.
5: De ce que j'ai pu voir pour l'instant, ça me hype. Les, euh, les d'avoir d'autres terres sauvages ça me hype, d'avoir euh, des nouveaux Pokémon potentiels par la suite ça me hype, quand, quand on a pu voir les, les nouveaux régis, euh, les oiseaux légendaires et tout ça, forcément je me dis que ça me hype, et moi personnellement j'en attends du bon, et je les attends avec impatience.
1: C'est cool Donc euh, comme nous avions dit, euh, deux DLC, le premier sortira fin juin 2020, euh, donc, dans, des, dans une région qui a l'air plutôt tempérée, mais avec euh, plein de petites nouveautés. Toi, Tilde, est-ce que tu attends particulièrement ces nouvelles versions et qu'est-ce qui te hype le plus là-dedans
4: Alors, moi, je, suis, je vous ai dit, je suis très euh, dans l'esprit stratégique. Du coup, euh, ce que j'attends, c'est vraiment les ah jeux oui. Pokémon pour que les euh, outils soient un petit peu plus variés. Parce que là, c'est un petit peu pauvre jusqu'à le nouveau DS avec le Pokémon Home. Mais ouais. euh, voilà, moi je suis assez hype, donc
0: euh,
4: j'attends juste de voir, pour voir comment ça va
1: évoluer. Et donc la deuxième partie, en euh, automne 2020, qui euh, pour le coup aura d'autres choses assez intéressantes, comme euh, de nouveaux légendaires, comme, comme vous aviez dit, les, trois, les trios légendaires des oiseaux Hector, Sulfura et Articodin, ainsi que les trois Regigigas. Euh, donc ouais, on a un peu fait le tour euh, de, déjà de, de tout ça. Euh, ben, je vous propose qu'on parle un petit peu du sujet qui fâche euh, maintenant, à savoir le prix, qui est donc, si je me souviens bien, 30 euros pour les deux versions. Euh, Est-ce que, euh, grosso modo, euh, ça, ça vous rebute ou ça va Vous, vous estimez que ce prix euh, est cohérent avec le contenu
3: bah, Personnellement, euh, niveau prix, je, je trouve ça bien. Surtout que, c'est vrai qu'on a deux écoles de, de réception de CTSC. Il y a les personnes qui disent. On nous a sorti un jeu inachevé et là on nous fait payer en plus. Et il y a les autres comme moi qui pensent plutôt que euh, ce DLC sert à remplacer une version complémentaire à l'Ultra Soleil Ultra Lune. Et donc, euh, comparer euh, un DLC à 30 euros et une version plus qui fait plus ou moins le même effet pour 60, bah je trouve les 30 beaucoup plus intéressants. Après, je pense que ce qui a pas
2: mal euh, créé du mécontentement, comme d'habitude, c'est le manque cruel de, de post-game. Et donc, on, il peut y avoir dans une des certaines écoles le sentiment que euh, tout, ce qui, tout le contenu de ces DLC est, était censé être le post-game qu'on qu serait ouais, voilà. en droit d'avoir. C'est peut-être ça qui, euh, qui, fait, qui
1: pose le plus de problèmes au final. C'est un peu ça. Est-ce euh, est que euh, finalement, euh, ce, ce DLC-là, on savait que... Euh... Même ceux qui, euh, qui ont adoré euh, Épée et Bouclier trouvaient qu'effectivement, il manquait 6 euh, mois de développement euh, au jeu précédent. Et euh, certains ont l'impression que euh, ce DLC-là, c'est un petit peu le cash-misère euh, en plus. Du coup, est-ce que euh, c'est est -ce est juste d'avoir euh, un jeu complet à 90 euros au lieu de 60 euros c'est un petit peu ça le, le cœur du débat ça plus le fait que bon après ça c'est des choses qui sortent du cadre de pokémon est ce que un dlc à 30 euros c'est juste est ce que c'est pas trop cher sachant qu'à côté de ça on a smash bros qui propose des fighter pass à 25 euros 20 euros je sais plus Joanne est ce que tu as tu as un avis là dessus bah, moi je trouve que c'est pas si
5: cher que ça que au niveau dlc on a déjà vu pire Oui bien mais sûr. surtout que quand je vois en fait que avec 30 euros, il y aura sans doute plus de contenu supplémentaire que dans Usul, euh, il y avait par rapport à, à bah, Ultra, enfin à Soleil et à Lune. Je me dis vraiment que c'est pas de l'argent gâché. Et je vois des gens dire euh, qu'ils préféraient sans doute avoir leur version, euh, une version complémentaire. Mais qu'est-ce qu'il y avait Il y avait quoi qui changeait concrètement dans Ultra Soleil et Ultra Lune Il y avait la Rainbow Rocket et il y avait juste, euh, bah, dans l'histoire principale, une heure de. De jeux qui changeaient vraiment avec Necrosma. Donc il y avait quoi Il y avait 3 heures de gameplay qui changeaient vraiment en tout. Donc je me dis quand même que 60 euros les 3 heures de différence, ça fait un peu cher. Quand là à côté, pour 30 euros, on a une nouvelle expérience et des terres sauvages, etc. Donc je trouve ça bien plus rentable.
2: Okay. D'accord,
1: donc ouais. Donc Tilde, vous êtes plutôt euh... positif.
2: Ouais, toi, vous... en tout cas là, vous, vous êtes plutôt positif. Tilde, euh... est-ce que toi, es... tu penses aussi pareil que le prix est justifié
4: euh, moi, je trouve que le prix, il est convenable Enfin, moi, euh, ça me choque pas. <rire> euh, puis surtout, euh, pour euh, voilà, exactement une nouvelle expérience, comme on l'a dit. Euh... <rire> Mais voilà, donc moi, ça, je trouve que c'est totalement correct. Et puis... Euh... Après, voilà, je vous dis, euh, je ne fais pas beaucoup euh, l'aventure. Donc, euh, je pourrais pas vous dire... Enfin, moi, je ne l'achèterai pas, en tout cas. C'est sûr. <rire> et pourquoi...
2: Qu'est-ce pourquoi, euh, qu qui ne t'intéresse pas, au final, dans... dans... Dans, dans ces DLC, au point que tu ne l'achèterais pas
4: euh, Tout simplement, c'est que je ne joue pas sur console. Donc, euh, je joue très peu sur console. Je joue exclusivement sur euh, Showdown. Donc, euh, je trouve que ce n'est pas intéressant de l'acheter euh, dans ce cas. Donc, euh, je ne l'achèterais pas, ça c'est sûr. Mais je trouve que le prix est connu, vraiment.
2: Ok. Ok, c'est intéressant de voir euh, qu'au final, le, les jeux Pokémon vont... Euh, Enfin, au final, on... maintenant, avec de nouveaux outils comme Showdown, on peut jouer à Pokémon manière. sans même acheter les jeux, au final.
4: Oui, oui, c'est oui, ça, exactement. mais enfin, moi, je... Showdown me convient très bien. En fait. Donc, euh... Après, c'est chacun sa manière euh, de... de voir les choses. A Après, qu euh... Après voilà, est-ce que, est que est tu
1: penses cool que, cool. Euh, comme, comme ce qu'on va dire un petit peu dans la prochaine partie, euh, les DLC euh, auraient pas, euh, risquent pas d'avoir un impact sur Showdown directement ah, Et si, si ça
4: va avoir un impact, c'est sûr. <rire> Et je pense un impact positif. Positif, hein euh, Tu
1: peux, ouais, tu peux détailler ça. un peu
4: euh, bah En fait, euh, avec le ban du Dynamax, dont on va parler tout à l'heure, euh, le building, comme j'ai dit, était très très pauvre. Donc, euh, le fait qu'il y ait de nouveaux Pokémon qui arrivent, bah, ça va enrichir le building. Du coup, on va beaucoup plus s'amuser parce que là, c'était vraiment euh, très très plat comme, comme jeu. C'était. Euh, très inintéressant, donc euh, moi j'attends que ça en fait, j'attends que les DLC.
2: Ok, euh, Malisson tu penses que aussi les DLC vont apporter plus euh, de diversité dans, dans le metagame, dans, euh, dans la diversité des, des Pokémon et des attaques qui vont être euh, mis en place pour la stratégie
3: ah c'est sûr ça, parce que euh, vous parlez de 200 nouveaux Pokémon, mais en fait euh, il y aura quelques nouveaux Pokémon, on ne pas le, le nombre exact, mais il y aura surtout euh, un très grand nombre, un grand nombre on va dire, d'anciens Pokémon qui vont revenir, et par exemple dans le deuxième DLC il y aura pas mal de légendaires, y compris Demeteros qui a une place centrale en forme overused, et donc ça va... On va dire que ça, ça va un petit peu remettre les choses à leur place, euh, c'est un format qui, euh, qui est bien ancré euh, dans ses bases et c'est vrai que là ça l'avait un petit peu chamboulé avec euh, le manque de Pokémon et donc ça va permettre de, on va dire de, on va dire de continuer continuer les règles, continuer le format comme c'était en 7ème génération avec bien sûr les nouveautés de la 8ème tout en apportant quelques, quelques originalités mais voilà euh, les joueurs en général vont retomber sur leurs pieds euh, grâce au DLC.
1: Mmh. Et ça permet euh, donc d'élargir un petit peu l'univers euh, proposé dans la huitième génération Parce que euh, c'est vrai que comme, euh, comme Tilde tu l'as dit euh, les, jeux, les sorties des jeux Pokémon n'impactent pas que les, les jeux sur console Ça peut effectivement être sur, mmh. show sur Showdown Mais euh, on peut trouver son compte un peu partout à ce sujet Donc euh, d'un point de vue purement lore de Pokémon C'est vrai que ça améliore tout ça
4: Oui exactement
1: Surtout qu'ils bah, ont annoncé également, comme, comme vous avez dit, d'autres euh, nouveaux légendaires, à savoir notamment. Euh, comment il s'appelle déjà le, le, panda, le, le, panda le panda combat
2: Chifourse. Ouais. Alors, dans, voilà, dans la première partie, l'île solitaire de l'armure, euh, on aura un nouveau euh, légendaire, ou en tout cas un Pokémon un peu spécial, qui, parce qu'il pourra évoluer. Donc c'est Wushourse. Euh, on recevra en, en arrivant euh, dans cette nouvelle zone un Wushourse j'aime bien le répéter, <rire> euh, qui est un Pokémon de type combat et il évoluera en ours euh, donc ce sont des pandas ours, euh, et ce ours possède deux styles de combat différents, le point final, il sera de type combat ténèbres et, si... et par contre il aura un autre style qui sera les 1000 points, et là il sera de type combat haut, qui de ce que j'ai entendu est plutôt intéressant en stratégie, euh... Et euh, on aura également, même si c'est moins peut-être intéressant sur Smogon, où, euh, vu que euh, les Dynamax et les Gigamax ont été euh, bannis, mais euh, Gorythmic, Pyrobut, les Argus, les starters de la UG, ainsi que Tortank et Florizard, euh, vont recevoir euh, un Gigamax, une forme Gigamax, pour euh, pouvoir être encore plus puissant, ou en tout cas être euh, viable, sachant que Pyrobut est déjà très très viable. Euh, et un autre aspect qui va avoir aussi un impact dans euh, la stratégie c'est qu'il va y avoir de nouveaux maîtres des capacités qui permettront de débloquer de nouvelles attaques pour euh, de nombreux Pokémon et peut-être euh, les rendre bien plus euh, dangereux ou, euh, ou intéressants à jouer euh, et ça ce sera seulement juste dans le premier pass qui euh, a un thème c'est le perfectionnement ça va vraiment se concentrer sur les combats tandis que le second DLC, les terres enneigées de la couronne, lui aura plus un thème sur l'exploration, où euh, on devra affronter les terres enneigées euh, à la recherche d'un nouveau légendaire de type plante psy, qui s'appelle Silveroi, et qui ressemble beaucoup à une sorte de mix de, de, du cerf dans, dans Miyazaki. Et, euh,
1: et voilà. Donc bah ouais pas mal pas mal de contenu euh, au final qui sont déjà annoncés sachant que euh, d'autres choses devraient arriver je, notamment le fameux euh, Pokémon fabuleux que euh, Pokémon est en train de nous teaser avec euh, l'ombre chinoise euh, dans, sur le Kokoro euh, bah du coup grosso modo euh, est-ce que vous aimez bien les ces nouveaux Pokémon annoncés Johan tu euh, tu penses quoi de silverroy pourquoi
5: il a une Triforce autour du coup <rire> À cette, Mais hein. non, à part ça, je le trouve, au niveau design, hein, j'entends, euh, je trouve rien de particulier à ce Pokémon, il a une grosse tête, et il, il m'attire pas, il me fait pas vibrer de l'intérieur.
2: Parmi les Pokémon qui ont été annoncés, il y en a qui te... Et
5: euh, pour, qui ce te de, pour ce qui est de Shifourse il n'y a rien non plus, je le trouve assez basique en fait en termes de, en termes de design, donc il n'y a rien qui... Je ne suis, suis pas tombé de ma chaise devant l'annonce des
1: Pokémon. Même okay. pas, euh... même pas euh, pour les légendaires les... Ah, pour
5: les légendaires, ça je l'ai dit tout à l'heure. Euh, oui, genre ça me hype les nouveaux régis et les nouvelles formes ouais. des, des oiseaux légendaires. Oui, ça par contre... Ah, c'est que me... les
1: Gigamax des... de pas mal de starters.
5: Oui. Bah, après, les Gigamax, du coup, vis-à-vis euh, -vis de la stratégie, bien sûr, ça me hype moins. Le principe du Gigamax, maintenant qu'il a... Mm. Qu a été ban. Mais oui, c'est toujours sympathique de voir... Euh... De voir les Argus qui est, qui est un vrai sniper pour le coup.
1: Ouais. Bah D'ailleurs, Tilde, euh, est-ce que euh, tu as ces nouveaux Pokémon te plaisent Et est-ce que, même si on a très peu d'informations, euh, en tant que joueuse, tu réussis quand même à imaginer euh, des, euh, là, un aspect stratégique, notamment pour euh, par exemple pour force euh, Est-ce que tu penses qu'il peut être viable euh, stratégiquement
4: euh, Alors je me me plaît bien. En fait, j'aime bien son double type, donc euh, je pense que ça va être intéressant. Après, il faut bien sûr voir les statistiques et les attaques qu'il apprend pour construire un bon set stratégique. Mais euh, je suis assez hype par ce Pokémon, il me plaît bien, donc euh, j'attends de voir. J'espère ne pas être déçu. Euh, mais après, euh, voilà. Donc euh, oui, il me plaît bien, mais euh, le légendaire, par exemple, euh, je suis pas très, je suis pas très fan non plus, surtout du design. Enfin, je, je, il m'attire pas, donc euh, je verrai. Mais oui, Shifours, ça ne l'air sympa, donc j'aime beaucoup son double type en fait.
5: Si je peux juste rebondir sur Chifourse, euh, sur euh, il y en a un en fait, bah, du coup oui, genre qui, qui est bien et qui... qui nous plaît bien parce qu'il a le double type de Caldeo, donc forcément ça nous... ça nous met déjà la puce à l'oreille. Après à côté avec l'autre qui est de type euh, Ténèbre Combat, déjà quand tu pars avec euh, x4 face aux fées, tu commences mal ton premier pas dans, dans la stratégie, mais oui, le type combat haut pour le coup, il est déjà un peu plus intéressant, en tout cas sur papier, au niveau de, de la table des types.
4: Oui, c'est ça. Euh, après, voilà, combat ténèbres, c'est pas terrible. <rire> Donc on verra.
2: Malisson, un avis sur les, Pokémon, euh, sur les nouveaux Pokémon, ou euh, est-ce que tu aurais euh, une, une prédiction à nous faire un, un Pokémon que tu, euh, dont tu aimerais voir une nouvelle forme
3: apparaître ah. Ah, pour l'instant on sait qu'il y aura euh, Ramolos ainsi que Flagado et Roigada. Ramolos on l'a vu, on peut même déjà l'avoir en jeu. Donc il est de type psy et il a une petite tache jaune sur la tête qui a priori est due euh, à, des, à des graines qu'il mange. Donc, euh, je sais pas, c'est des graines euh, un peu toxiques qui lui rongent le cerveau. Et donc voilà, il y a pas mal de, de théories là-dessus euh, sur le type que pour avoir Flagado et gada Et euh, ça tourne pas mal au autour du type poison par exemple, euh, en, en référence à ces graines qui... Euh, qui lui, qui lui bouffe la tête, donc j'ai hâte de le voir, parce que euh, déjà j'aime bien, bien Flagados, un Pokémon que j'apprécie bien, et donc moi ça me fait plaisir, les, les, les formes régionales, fait... j'adore ça, donc j'espère qu'il y en aura d'autres, je sais pas si, euh, si justement ce sera en rapport avec le, un petit peu le monde des arts martiaux, sur le premier DLC, peut-être en rapport avec la neige, sur le deuxième, ils peuvent faire quelque chose de bien, j'espère qu'ils se limiteront pas à Ramelos euh, qu'ils iront un petit peu plus loin. Ouais. Surtout que
2: Roigada a sa petite cape, on a vu, il a, une... oui, il a été un peu avec un vampire, une onde, il est... <rire> et j'aime bien.
0: Euh...
2: Ouais, C'est un style vraiment, vraiment intéressant.
1: Après, indirectement, Ramolos n'est pas le seul à avoir une forme alternative, puisqu'on a quand même Tortank et florizard qui rejoignent la... le club des, pers... des Pokémon qui ont un Gigamax.
3: Et franchement, euh, Florizard euh, Gigamax est très rigolo. Euh, oui, les, les Gigamax, c'est quelque chose à part, puisqu'on va dire que c'est la forme, c'est le Pokémon initial euh, qui est amélioré pendant trois tours, euh, alors que les formes de Galar, c'est vraiment des cousins. Euh, ils ont des, des stats qui sont repartis différemment des autres types. Donc c'est vrai que ça va, ça va pas aussi loin. Après, voilà, les Gigamax, euh, le design, on aime, on n'aime pas. Personnellement, je suis pas le plus grand fan de ça, mais bon... Euh, si certains et certaines aiment bien, euh, bah, qu'ils s'apprécient, quoi.
2: En même temps, on parle à trois Strateux, c'est normal qu'ils aiment pas les gigamax.
1: Ok, ben bah, euh... maintenant on peut passer à l'autre grosse annonce de, euh, de Pokémon, parce qu'ils nous ont annoncé les DLC déjà qu on avait... que certains ont un ticket par avec le prix. Euh, Game Freak a un petit peu dé... encore plus déçu les gens avec euh, le prix, et là évidemment on va parler de Pokémon Home. Alors, Toto, qu'est-ce que Pokémon Home? Alors
2: Pokémon Home c'est le successeur mais pas vraiment de la PokéBank, c'est un outil qui est à la fois disponible sur vos téléphones portables et sur Nintendo Switch euh, pour pouvoir stocker vos Pokémon sur le cloud. Il est compatible euh, à sens unique avec Pokémon Go, enfin il le sera bientôt, euh, mais il est déjà compatible avec Let's Go, la banque Pokémon et, euh, et avec évidemment épée et bouclier. Euh, si les Pokémon sont disponibles dans EP et Bouclier vous pouvez les envoyer sur votre sauvegarde à Galar sinon euh, ils restent bloqués euh, sur votre cloud mais euh, contrairement à la banque Pokémon il y a des fonctionnalités supplémentaires euh, des échanges miracles qui sont les échanges un peu aléatoires on pose un Pokémon et on ne sait pas ce qu'on va avoir par la suite on peut, on peut en mettre une boîte de 10 et attendre euh, il y a le Global Trade Station, le GTS, qui euh, fait son grand retour, euh, qui permet de déposer un Pokémon de, tout en euh, demandant un autre. donc Si vous demandez un, euh, un florizard euh, et vous donnez en attente un Tortank, par exemple, on peut faire ça par groupe, par, avec ses amis. Il y a aussi une fonctionnalité Cadeau Mystère. Et la grosse attente aussi, c'est qu'il y a le Pokédex National, euh, d'ailleurs sur la version mobile on a accès à un vrai Pokédex très complet euh, avec euh, toutes les infos sur euh, les talents disponibles, les attaques possibles à apprendre euh, en fonction du jeu et euh, et, euh, et d'ailleurs en fonction du nombre de Pokémon que vous aurez sur votre Pokémon Home vous pourrez réussir des petits challenges qui débloqueront des Pokémon euh, et euh, des Pokémon rares des fois ça euh, 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 original donc voilà, ça c'est euh, pour Pokémon Home et,
1: et évidemment, il y a eu de nombreux débats il y a eu de nombreuses euh, complications enfin, le, le principe en lui-même de Pokémon Home les gens sont plutôt positifs, enfin, c'est un petit peu le, le truc qu'on qu attend à chaque génération, le truc qui permet de faire la transition d'une génération à une autre on se souvient des Pokémon Bank avant mais le problème c'est que pour le coup, eh bien c'est de mémoire 18 euros par an, si je me trompe pas. 18 euros par an pour euh, donc euh, une version améliorée. Et c'est évidemment ça pour le coup ça fait un peu trop par rapport euh, à la colère euh, précédente. Euh, même Alors si... il y a... ouais, Voilà, il y a... en fait il y a deux tarifs. Il y a euh,
2: le tarif si on le prend sur les appareils mobiles qui est à 18 euros. Et si on le prend directement sur le shop, c'est 2 euros moins cher, c'est 16 euros mais il y a le Nintendo Online à prendre en compte aussi si on est sur, euh, sur Nintendo Switch
1: qui est de 20 euros par an donc voilà je, je sais pas si euh, certains d'entre vous l'ont déjà pris, l'ont déjà testé moi personnellement je me tâte encore un peu à me le prendre euh, mmh. Madison, est-ce que tu, euh, tu l'as déjà essayé et si c'est pas le
3: cas est-ce que tu comptes euh, le payer oui, moi, je l'ai pris le jour de sa sortie euh, bah parce que bah, bon, de tout, le prix, en fait, euh, je comprends que ce soit un problème euh, pour, euh, on va dire pour les personnes les plus jeunes, pour les personnes qui, euh, qui ont moins de moyens. Après, euh, je, je passe pas mal de temps à faire des vidéos, euh, donc c'est un achat à côté duquel je ne pouvais pas passer. Je comprends je d'un comprends côté ouais, les, gens, les gens qui sont un petit peu embêtés par ce prix-là. Il faut dire... On peut quand même réduire le prix grâce au point or de, de Switch. J'ai une réduction de 3 euros, je crois. Bon, c'est pas, pas grand chose, mais ça me l'a fait à 12 euros, je crois, je crois l'année. Mais après, il je comprends aussi que chaque, chaque abonnement, justement, permet de stocker jusqu'à euh, 6000 Pokémon. Euh, oui, c'est ça. Euh, je pense qu'il faut des serveurs pour ça. Il faut des personnes pour les entretenir. Donc, bon, ça, ça se fait pas gratuitement. Peut-être moins cher, mais bon, personnellement. Euh, voilà je l'ai pris et jusque là j'en suis assez satisfait à part peut-être que parce qu'il y a, y a une, une version mobile, une version euh, Switch qui sont, euh, qui sont compatibles qui sont, euh, bah, en fait, qui sont même complémentaires je dirais et euh, je trouve que la version téléphone euh, au niveau ergonomie c'est un petit peu euh, voilà a, les boîtes ne sont pas réparties de la même façon euh, on, elles n'ont pas forcément le même nom, elles n'ont pas forcément le même ordre donc c'est un petit peu embêtant mais euh, bon, je trouve ça quand même assez intéressant, les échanges miracles en quantité multiple, c'est plutôt cool, ça, ça, amuse, ça amuse beaucoup ma, ma fille de 3 ans qui, euh, qui clique sur les Pokéballs et devine lequel va, va, va arriver après. C'est euh, plutôt sympa, on reçoit des rebuts d'élevage, bon, bah, on va dire c'est une mise à jour de confort ça, donc euh, oui, euh, y a, y a, on va dire il y, y a moyen de, de, de prendre juste euros pour tout ramener. De, pour payer qu'un mois quoi on paye, on paye un seul mois et on ramène tous les Pokémon. Mais bon, voilà, je me, je me situe un peu entre les deux Je, je comprends les personnes qui trouvent ça trop cher euh, Parce que c'est le seul moyen De, de, passer, euh, de passer de l'un ah, à l'autre Surtout qu'en plus euh, Si on veut toujours transférer de, de 3DS à Switch Il faut aussi l'abonnement à la banque Qui est de 5 mmh. euros par an Et donc euh, bah voilà, ça demande d'avoir un abonnement supplémentaire Donc oui ça peut Ça, ça, pour... ça peut gêner, je, je comprends en fait moi, pour moi le vrai souci au niveau du prix c'est pas que Pokémon Home coûte
2: euros. ça encore c'est justifié avec les, fonction les nouvelles fonctionnalités qu'il y a euh, dans l'application par rapport à Pokémon Bank euh, moi le vrai problème c'est que la Pokémon Bank n'est pas inclue dans Home ça veut dire que euh, pour tous vos Pokémon qui datent de euh, la première génération avec euh, les versions console virtuelle jusqu'à la 5 génération pardon jusqu'à la septième génération euh, vous êtes obligé de passer par la Pokémon Bank. Et ça, personnellement, je trouve ça aberrant. Parce que euh, on se retrouve à devoir passer par euh, la Pokémon Bank pour transférer ses Pokémon, donc payer un autre forfait, alors qu'il aurait juste fallu euh, soit mettre à jour la Pokémon Bank pour que ça devienne Pokémon Home, soit créer l'application Pokémon Home sur 3DS. Euh, je, je trouve que ça fait doublon. Et ça pose un problème parce que le jour où euh, la Pokémon Bank s'arrête, The Pokémon Company a arrêté la Pokémon Bank, il euh, n'y bah, aura plus aucun moyen de récupérer ces Pokémon de toutes ces versions. Euh, Johan, toi, est-ce que tu as acheté euh, Pokémon Home Est-ce que tu l'as utilisé
5: Alors, je ne l'ai pas encore acheté, je me tâte aussi un petit peu. Euh, J'ai pas mal de Pokémon dans ça que je pourrais, mais. Le prix me rebute un peu et surtout l'utilité, est-ce que ça me servira vraiment Donc je me tâte encore un peu à, à l'acheter. Et... Oui, le plus gros problème, ce n'est pas le prix que ça coûte, mais plutôt le fait que oui, on doit aussi avoir la PokéBank à côté. Moi, la PokéBank, je sais que je ne l'ai plus depuis, depuis oula, 2017 au moins. Donc bon, je trouve ça un peu bête au moins genre qu'ils n'aient pas mis un, un abonnement offert à, à la PokéBank euh, en souscrivant un abonnement à, à l'année euh, au Pokémon Home.
2: Il y a un mois offert, euh, le premier mois offert de la Pokébank euh, en prenant euh, Pokémon Home mais ça, reste, ça, reste, ça laisse ouais, le temps ça de transférer reste... tous, ces, tous ces Pokémon mais ça dépend en fait de son utilité si jamais vous passez, vous, vous jouez beaucoup aux anciennes versions euh, bah, au bout d'un moment il faudra quand même passer à la caisse
5: oui, mais c'est un peu juste le, le souci, c'est que si jamais on ne le fait pas maintenant, bah il faudra payer après la, la PokéBank et c'est juste un, un, petit peu, un petit peu chiant.
2: Et pour toi Tilde, je pense pas que tu l'aies acheté vu que tu ne joues pas vraiment sur console, mais est-ce que tu vois un intérêt en tout cas à, à la Pokémon Home
4: Alors euh, oui, je ne l'ai pas acheté parce que voilà, je, je l'ai déjà dit, je joue essentiellement sur ordinateur, mais... Euh... Ah oui, je trouve que ça a de l'intérêt. Après, voilà, je, je suis pas du tout concernée, donc je, je suis pas. Mais après, je trouve que oui, ça, ça reste quand même un petit peu cher, en sachant qu'il y a le online à acheter également. Donc, euh, moi, en tout cas, dans tous les cas, je ne prendrai pas. Mais euh, je suis d'accord avec vous sur ce point-là, en tout cas.
1: C'est okay. vrai, vrai. En fait, euh, c'est surtout que là, tous les services euh, deviennent de plus en plus chers dans Pokémon. Un, le Pokébank, la, la, la dernière fois, c'était quoi C'était 3 euros par an Non, 5, 5, 5€. 5 6 euros. 5, 5, Maintenant, on passe à 16. C'est vrai que les fonctionnalités sont plus importantes, mais à la fois, enfin, c'est bizarre que... Bon, là, je vais faire vraiment le, le, rageux, le rageux de service qui oh, intervient, ouais, ouais. mais euh, ça, ça fait quand même... Le Pokémon, qui est l'une des licences les plus lucratives du monde, qui euh, demande vraiment à euh, toutes les interactions officielles sont payantes et euh, plus de 10 euros par an euh, pour l'abonnement. Et c'est vrai que ça fait que euh, certaines personnes, certaines personnes issues de euh, certaines classes sociales, ont, euh, sont de moins en moins, ont de moins en moins accès à, à Pokémon. Bon, après là, on sort totalement de l'aspect purement Pokémon, on va plus dans le truc politique parce que c'est vrai que c'est un truc qui se généralise un petit peu sur tous les jeux vidéo. Mais est-ce que ça risque pas à terme d'être un gros problème et est-ce que ça risque pas de s'empirer euh, dans l'avenir
3: en fait j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers, euh, en ce qui concerne les jeux qui ont un rapport avec le online, qu'on eh va de plus en plus se diriger vers la période qu'on avait un petit peu avec les MMORPG, c'est-à-dire euh, bah, qu'on joue simultanément à un seul jeu. Euh, on va payer les DLC dans ce jeu, les abonnements dans ce jeu, et qu'il sera de moins en moins possible de jouer à plusieurs jeux de front, euh, comme personne met un petit peu d'argent dans Fortnite, dans LoL, bah, J'ai l'impression qu'il y a tendance vraiment à, à essayer de rediriger les joueurs vers, vers, vers un seul opus, avec par exemple des, des prix qui sont de plus en plus élevés, mais pour des choses qui sont quand même nécessaires pour jouer, et voilà, de conserver le joueur sur sa plateforme et ne pas laisser aller ailleurs. Après on n'a pas parlé non plus du fait que euh, les DLC, il euh, euh, y a effectivement
1: la première partie et la deuxième partie, mais ce sera également deux DLC différents si on prend épée et bouclier qui oblige donc, euh, pour les joueurs vraiment aguerris qui ont acheté les deux versions, à acheter deux fois les DLC. Enfin voilà, en fait, euh, on se rend compte que euh, ça peut être un budget maintenant de, de jouer à Pokémon. Est-ce que vous
3: êtes plutôt d'accord euh, là-dessus que euh, Pokémon ça devient de plus en plus cher bah En fait, pour, euh, pour ce que tu dis, les doubles DLC... Bah... Oui et non, parce que euh, deux DLC pour deux jeux, bah, c'est comme si avant tu achetais et Ultra Soleil et Ultra Lune en plus de Soleil et Lune, donc forcément dans les deux cas ça te double le prix et bah, je trouve que c'est logique dans ce sens-là en fait. Mmh. Oui bien sûr. Bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour,
1: euh, je sais pas si, on, si vous voulez réagir à d'autres choses euh, là-dessus, donc euh, je vous propose qu'on passe euh, qu'on enchaîne avec euh, la deuxième mascotte, Donc, Bathilde, c'est à toi de nous proposer euh, Pokémon Mascotte. Quel est ton lauréat
4: Alors, moi, je choisis sans hésiter Manafi. Manafi. Oui, je fais un petit coucou à Raj, qui est partie du staff euh, Pokéstrat, qui adore ce Pokémon. Il est vraiment euh, il est super. C'est euh, est le juste milieu entre Pokémon fort et Pokémon moyen. Stratégiquement, j'adore le jouer. Il est super, il a un super potentiel, en plus il a des plastiques de fabuleux, donc il a sent partout. Euh, après voilà, il est souvent surpassé, donc euh, quand on sort et que l'adversaire ne s'attend pas, euh, ça fait des surprises, <rire> moi j'aime bien. Et euh, quant au design, il correspond en fait aux deux, aux garçons ou aux filles je trouve. Euh, aux filles avec, avec les petits cibles de nannature trop jolies, et les <rire> <rire> garçons euh, Côté bleu, euh, voilà, le bleu c'est pour les garçons, ils aiment
1: bien. <rire> mais, mais voilà, je trouve
2: qu'il est parfait. Voilà. D'accord. <rire> Manafi, c'est ouais, un chouette Pokémon. Enfin, euh, ouais. moi, j'en garde un bon souvenir de la façon dont on pouvait le capturer dans, dans Diamant et Perle. Il fallait passer par, euh, par Pokémon Ranger, où il y avait une mission spéciale, euh, et ensuite, on pouvait envoyer l'œuf de Manafi, qui était très spécial, qui était bleu et rouge. Et, euh, et comme ça, on l'avait dans Diamant et Perle. C'était, c'était au final un peu comme un DLC. Hein. Euh, Pokémon ouais, Let's Go n'a ouais. rien inventé avec euh, Mewtwo,
1: euh, avec Mew dans la Pokéball, mais euh, c'était chouette. Après, euh, oui, c'est vrai que Manaphy est le seul légendaire qui officieusement a une, euh, une préévolution avec Fion. Donc c'est vrai que tu as le côté évolution
3: là où Mew que Mew n'a pas, par exemple. Hmm. C'est pas tout à fait le cas parce que manafi ne peut pas évoluer en Fion en fait Alors, euh, Fion ne peut pas évoluer oui, en Manafi. Oui c'est pour, voilà, pour ça que je dis euh, euh, ouais.
1: pré-évolution euh,
3: officieuse vu que tu peux obtenir Fion que, ouais. euh, que ah, euh, ah,
1: par œuf. Donc nous avons nos deux propositions ça va être donc Masco contre manafi Vous retrouverez donc le sondage peu après et euh, dans une semaine nous saurons quel est le troisième Pokémon qui participera au gros sondage de la fin de l'année pour savoir quel est le Pokémon mascotte de l'année D'ailleurs, je me, je me permets de rappeler que euh, Malisson avait proposé à euh, la première émission euh, Mimiki, qui a euh, remporté son vote euh, à lui, donc, euh, donc voilà, il y a de la compétition.
2: Ouais. Heureusement qu'il ne participe pas dans, à l'émission d'aujourd'hui, ouais, il, il encore. sûrement peut-être encore gagné.
3: <rire> Oula, ça c'est pas sûr, mais merci de proposer.
1: <rire> oh, je sais euh... pas, t'aurais pu tenter Excav... Excav... Excavaren mais bon. ah ce serait trop on va <rire> dire ce serait trop flagrant donc euh, bon ça je, je garde de côté voilà. okay. ouais, moi ouais. aussi je garde Capuma encore de côté ouais euh... donc euh, bah écoutez nous allons faire la deuxième pause musicale et vu qu'après on va enchaîner sur la stratégie Eh bien on s'est dit que c'était sympa de se refaire un petit coup de nostalgie avec quel type de Pokémon es-tu à tout de suite
0: quel type de Pokémon Quel type de Pokémon es-tu A tu déjà contre lui Et tout passionné, c'est tout Quel type de Pokémon es-tu Yeah, yeah. yeah. Pokémon normal comme Rondoudou, quand il affronte un spectre, il ne vaut rien du tout. Une attaque électrique comme la tonnerre contre un ossature finit toujours dans les trous. Pokémon es-tu Dis-moi comment tu évolues. Quant aux insectes comme Chanipan, pour un Pokémon Vaughn, hmm, c'est tant de temps. Ce sale gros de mort est un poison, pour un Pokémon plante, c'est une vraie pollution. Quel type de Pokémon es-tu Dis-moi comment tu évolues montre moi tout ce que tu sais faire De quel type, de quel, quel type, type de Pokémon es-tu As-tu fait un choc ou pas es plus Est-ce tu Quel type de Pokémon es-tu De chance avec le fait mais avec la classe Tu fais ce que tu veux Si tu es malin tu oui, penseras bon, à l'eau Mais un psy comme YouTube le prendra de haut Pokémon Dis-moi comment tu évolues oh, Choisis Colossage pour gagner le combat Car un Pokémon Roche restera planté là Prends mini traco si tu veux un dragon La solution c'est l'évolution Pour être champion Dis-moi comment tu évolues Contre moi tout ce que tu sais faire Quel type de Pokémon es-tu As-tu déjà As -tu pas plus Et tu vas où tu Quel type de Pokémon es-tu Ah, yeah, oh, Pokémon oh, oh, oh. Je t'emprènerai pour que tu reviennes. Je prouverai que je suis un bon Je quel type de Pokémon es-tu? Dis-moi comment tu évolues? Je montre-moi tout ce que tu sais faire. Quel type de Pokémon es-tu? As-tu déjà combattu? Es-tu pas genre ou t'es-tu? Quel type de Pokémon es-tu? Pokémon es-tu? Dis-moi Montre-moi tout ce que tu sais faire Quel type de Pokémon es-tu As-tu touché pour la partie Quand tu passes en cours de ou, 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 Quel type de Pokémon es-tu Ouais ah. Yeah Yeah T'as pas comme un normal comme un rendez-vous
3: Connaissez-vous Ludographie Comparée À chaque numéro, Mathieu Gou C'est qu'un un élément d'un jeu vidéo Un
2: signe vidéoludique
3: Et vous donne les raisons de l'existence de ce signe La cigarette dans Metal Gear Solid Le score. Le choix dans The Stanley Parable.
2: La difficulté à rebours dans Bread,
3: Autant de raisons d'écouter Ludographie Comparée sur Radio Kawa.
1: De retour pour la dernière partie de Radio Kalos épisode 3. Donc euh, nous avons parlé dans la partie précédente des DLC, de l'actualité, euh, mais tout de suite, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler de stratégie Pokémon, plus particulièrement de euh, stratégie Smogon, comme on, comme on appelle, sachant que bah, l'idée c'est de pouvoir parler d'un événement qui a chamboulé ce, ce, cette, ce microcosme de Pokémon, à savoir le ban des Gigamax en stratégie. Mais avant euh, de parler de toute cette actualité là nous voulions un petit peu introduire le concept et c'est pour ça que nous avons invité euh, Malisson, Tilde et Johan pour un petit peu prendre notre, notre place euh, durant ce petit laps de temps. Donc euh, bah, Johan j'ai envie de te demander c'est quoi la stratégie Smogon
5: Pour faire très simple comparé à, à la stratégie VGC c'est en fait une structure
1: donc qui est Smogon
5: qui réglemente un petit peu cet univers en, en 6v6 donc ce n'est pas du double c'est du solo, 6 contre 6 et le but en fait c'est de rendre le jeu vraiment le plus stratégiquement jouable possible contrairement par exemple au, au VGC où Nintendo va pas avoir un, un gros regard euh, dessus le VGC pour goal...
1: rappel c'est euh, le... le format officiel des oui. tournois Pokémon c'est ouais, du 2 v... du... Pokémon contre 2 Pokémon
5: et en fait, Smogon à côté, ils vont essayer vraiment de, de back-up le jeu le plus possible, de faire euh, des suspect tests, du coup pour bannir de temps en temps certains Pokémon qui sont trop forts et de suivre vraiment juste cette partie de Pokémon pour euh, essayer de la rendre euh, la plus parfaite possible. Donc c'est jamais parfait, il y a toujours euh, des écarts, mais c'est un peu le but et la vocation de Smogon.
4: Le format Smogon il est divisé en tiers, donc il y a plusieurs tiers stratégiques. Et euh, permettant du coup de classer les Pokémon en fonction de leur euh, qualité stratégique en fait. Euh, contrairement au VGC où vraiment enfin euh, c'est un seul tiers le VGC alors que sur ce moment il y en a vraiment plusieurs en fait c'est vraiment très varié. On peut euh, trouver son bonheur un peu partout.
2: Tu peux nous détailler euh, certains des, des tiers qui sont euh, disponibles
4: Alors il y a le Uber. donc euh, là c'est souvent, euh, souvent des légendaires, des Pokémon assez forts. Euh, c'est ceux qui sont bannis de l'Overused, donc quand euh, un Pokémon est banni de l'Overused, il va directement à Uber, en fait. Mais après, voilà, des fois il n'est pas forcément viable en Uber, mais c'est très souvent des légendaires. Après, il y a le, du coup l'Overused, ou euh, euh, le Raradigou, le used et le PU, je ne sais pas s'il il compte vraiment, mais euh, je vais le mettre quand même. Oui, le PU, il, il compte, c'est... Il
0: y même le ZDU.
4: Oui, ZDU, bon... <rire> Je pense.
1: Ça, a priori, c'est pour les Pokémon les plus nuls de tous les Voilà,
4: en fait, c'est pour vraiment. les avez je pense qu'il y a là, pour vraiment. qu'on puisse tout jouer, en fait.
1: D'accord. Mais quand on dit les Pokémon les plus nuls, c'est plus Chenipan, et de Rondeau et Roseau Non,
4: Chenipan, vu que c'est une petite évolution, il serait plus dans le Little Cup, je ne sais pas si vous connaissez.
0: Oui,
2: vas-y. Mais détaille un peu plus.
4: Euh. Little Cup c'est pour les Pokémon de base en fait. Par exemple, si je prends Bravais par exemple, l'évolution de base c'est Poussifeu. Mmh. Et en fait on va jouer Poussifeu. vous voyez ce que je veux dire D'accord je vois, c'est en gros
1: les Pokémon <rire> qui ne sont pas évolués.
4: Voilà exactement, c'est vraiment le, le pokémon de base qu'on va jouer. Par contre ceux qui n'ont pas l'évolution ne sont pas inclus.
1: D'accord.
5: Il n'y a ouais. pas non plus après en Little Cup, juste pour apporter une petite précision, il y a aussi des Pokémon qui sont bannis, parce qu'ils sont trop forts pour oh, le Little, pour Little Cup. Oh, oui. il, y a, il y a Farfuret, il y a, a Scorplan, il y a quelques Pokémon comme ça qui sont juste trop forts pour euh, ce tir de, de petits Pokémon. Et du coup, ces Pokémon-là, on bannis. les
1: joue nulle part hein. euh,
0: joueurs... bah,
5: Scorplan peut être joué euh, dans les tiers ouais. supérieurs. Scorplan est joué euh, notamment en, ra en rarely used souvent, en underused euh, dépendant de la génération. Donc euh, les tiers juste en dessous de, de l'overused.
2: Used. Mm. Donc pour les non anglophones, le, le tiers qui est le plus joué, ça va être l'overused. C'est ça. Donc, over. Euh, Très utilisé quoi. Très utilisé voilà. Ouais, Overused. Le, le, le neverused, jamais utilisé, euh, et le underused, peu utilisé.
5: Et il y a le rarely used entre les deux, euh, le rarement utilisé. Et après en, encore en dessous, parce que vu qu'il y a toujours plus de Pokémon, bah du coup on essaie toujours de faire plus de tiers avec le pu, donc le pourly used. Et euh, le Z euh, en 7ème génération, euh, zéro used, bon bah ça veut dire que, que moi, ils ne sont jamais joués. Du coup, on Mais évidemment,
2: mal. là où il y a le plus de joueurs, ça va être en overused. C'est en enfin, overused.
5: Ouais. Parce qu'en fait, ça, ça se base vraiment genre sur, euh, sur les taux d'usage en fait pour choisir si un Pokémon est. ça se base beaucoup sur le taux d'usage. Et du coup, bah, si un Pokémon est très joué, il va aller overused. Euh, et C'est comme ça genre, aussi, genre, qu'on fait les classements. Et le Uber, à la base, c'était même pas un tiers à lui-même, mais c'était juste une banliste. C'est une banliste de l'overused. Et à force, du coup, de mettre des Pokémon, des Pokémon, des Pokémon, ils en ont fait un tiers à part entière. Mais à la base, ça reste juste une banliste où on met tout ce qui est trop fort pour, pour l'overused.
1: D'accord, ok. Et vous, euh, ouais, vous parlez souvent de, dans ce que vous dites euh, avec le classement de euh, qualité stratégique de ces Pokémon. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est euh, comment on définit euh, ces qualités stratégiques. Est-ce que, Malissa, Malisson,
3: tu, euh, tu saurais euh, répondre à ça C'est vaste comme, euh, <rire> comme question. Euh, en fait, euh, tout cet environnement, on appelle ça un metagame, c'est-à-dire euh, ceux qui se jouent. Euh, généralement, bah, ce sont les meilleurs Pokémon du tiers. Et euh, justement, cet équilibrage se fait, on va dire, en fonction de, de l'équilibre des, des, euh, des Pokémon les plus joués. Euh, par exemple, Darumacho de Galar qui vient d'être banni, il me semble qu'il était beaucoup, beaucoup joué euh, avant, avant d'être voté, justement. Et c'était un Pokémon qui, qui avait une, un rôle, enfin, qui avait une présence très, très, très grande que les autres Pokémon, justement, avaient du mal à gérer. généralement, un Darumacho de Galar... Bah, tu, tu laissais des plumes quand tu devais le tomber, et, euh, et c'est quelque chose qui a pesé dans la balance pour, euh, bah pour, pour décider de le bannir. Là c'est pareil, depuis euh, la, le Pokémon Home, on avait euh, Melmetal qui est arrivé, donc le, le Légendaire spécifique à Let's Go. Et euh, d'autres Pokémon ont, ont reçu des, des petits ajouts, parmi lesquels euh, la forme noire de Kyurem, et c'est pareil, ils étaient énormément joués, et ils étaient, ils étaient trop forts par rapport à, à ce qui se joue en ce moment, donc ils ont été écartés.
5: D'accord. Pour le, pour le coup, pour parler du coup de, de ces bans très récents, c'est même pas forcément qu'ils étaient trop joués, vu qu'ils sont restés même pas trois jours, juste que rien que sur papier, on sait en fait d'avance que le Pokémon va être incroyablement fort, et du coup on peut faire ce qu'on qu appelle un quick ban, donc c'est on le ban sans même faire un suspect test avant, il y en a eu euh, plein euh, par le passé, il y a eu Marchado, il y a eu Mega Dratac. en fait c'est des quick bans où on les banne, même avant qu'ils s'installent dans le metagame, parce qu'on sait d'avance que si jamais on les laisse installer, bah on va les retrouver top 1 en usage et ça va être n'importe quoi.
2: D'accord. Et euh, quels sont les, les critères de bannissement d'un Pokémon S'il y en a.
1: Enfin, est-ce que, est que le fait qu'il soit très utilisé, c'est le seul critère quoi Non, en fait, principalement,
5: euh, ce qui fait en fait, genre si un Pokémon euh, va être suspect ou pas, c'est... Est-ce que ce Pokémon a vraiment des contres Est-ce qu'il y a des Pokémon qui peuvent se permettre de venir sur lui Est-ce qu'il est prévisible Mais principalement, est-ce que ce Pokémon a des contres On va prendre l'exemple de Marchado en 7ème génération, qui est, je pense, le Pokémon qui s'est fait Quick Ban le plus rapidement, pour une seule raison, c'est que il n'y avait aucun Pokémon qui pouvait venir dessus euh, en étant euh, un peu euh, détente. Aucun Pokémon ne pouvait le 1v1, et du coup, on savait d'avance qu'il n'avait pas forcément de check, et qu'il était incontrable par définition
1: d'accord et si un jour imaginons dans la neuvième génération il y a un pokémon qui euh, semble euh, adéquate pour contrer euh, marchado est-ce que marchado reviendra en overuse ou euh, le, ce nouveau pokémon ira directement en over
5: bah ça, ça dépendra en fait de comment est ce, est ce pokémon là on a déjà vu par le passé des Pokémon qui étaient bannis euh, parce que trop forts, puis euh, débannis la génération d'après on a eu Amphinobi qui a été banni à la fin de la sixième génération parce qu'il avait appris des canon, mmh. pour euh, du coup battre les types fées qui étaient plus ou moins genre ses seuls euh, Pokémon qui pouvaient venir dessus. Et il s'est fait des bannes en euh, 7ème génération parce que sa menace était moins grande avec les nouvelles menaces qu'il y avait.
1: D'accord. Donc voilà, ouais effectivement, euh, ça me paraît très compliqué tout ça. Enfin, euh, on sent que vraiment c'est quelque chose de super, euh, super très précis avec beaucoup de stats, euh, beaucoup d'attaques. Enfin, à chaque fois que je m'y penche, euh, j'ai l'impression que je vais perdre la tête. Euh, et du coup, tout ça, ça se fait sur euh, une application qui s'appelle Showdown. The Showdown, pardon. Est-ce que vous pouvez me euh, parler de cette application, euh, son origine? Bah, euh, Tilde, toi, tu disais que, euh, tu passais le, sur, que tu jouais surtout à Pokémon euh, sur cette application. Est-ce que tu peux en parler vite fait
4: euh, Oui, alors Showdown, en fait, c'est un, un simulateur de, de combat Pokémon. Donc uniquement. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a, a, a vraiment pas d'aventure. C'est vraiment le but ici, c'est de faire des combats Pokémon stratégiques. Euh, je dis bien. En fait, on a accès à tous les Pokémon. On fait vraiment euh, tout ce qu'on veut. On peut les façonner comme on veut. Euh, voilà, en fait, on peut affronter un utilisateur précis. Euh, ou faire des rencontres aléatoires sur ce qu'on appelle euh, du coup le ladder sur, euh, sur Showdown. Mmh. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est un petit peu le ladder.
1: Bah, tu peux euh, ouais, préciser ce hein. que c'est
4: c'est un système de, de rang euh, qui est basé sur des points pour chacun des tiers donc en gros si j'affronte un joueur euh, je gagne euh, je vais gagner des points et euh, je vais avoir un rang en fonction des points que j'ai gagné en fait. donc euh, c'est un peu ça en gros euh, si tu as juste envie de tester ta team et euh, d'être top 1 bah, tu fais plein de matchs aléatoires après c'est pas le meilleur moyen de s'entraîner mais, mais, mais voilà c'est un petit peu ça après tous les formats sont disponibles, donc il euh, y a vraiment tous les formats, il y a un il y a aussi le VGC, il y a aussi les formats Nintendo.
1: D'accord, voilà. on peut faire du VGC sur Showdown, c'est pas exclusivement pour les trucs Smogon.
4: Voilà, il y a du VGC sur Smogon, il y a un ladder pour euh, le VGC.
1: D'accord. Voilà.
4: Donc okay. c'est un peu ça, Showdown.
1: D'accord, et donc là c'est vraiment l'endroit en, principal où euh, vous pouvez jouer en stratégie. Ouais. Euh, J'ai une dernière question avant de, qu'on passe à un petit jeu. Pour les personnes, les personnes qui nous écoutent, qui aimeraient se mettre à, à showdown, à la stratégie Smogon, est-ce est que vous avez des suggestions de premiers pas pour, pour pouvoir commencer à s'entraîner et découvrir à quel point ils peuvent... pour découvrir un peu ce monde. Est-ce que vous avez des vidéos, des vidéos de tutoriels à ce sujet ou...
2: Des articles Ouais.
1: Ou alors, euh, allez, vous suggérez, euh, genre, allez-y allez et testez. Euh, testez.
3: Maman Lisson, toi qui fais de la vulgarisation, par exemple Bah, et... en fait, c'est. C'est vrai que c'est un gros chantier, ça, on va dire, apprendre la stratégie aux joueurs, euh, c'est quelque chose que j'ai pas encore fait, mais euh, je vais reprendre le, le conseil qu'a dit Rédemption, donc un youtubeur avec un très bon niveau qui est axé sur la, la, straté la stratégie Smogun, justement, la meilleure façon c'est de jouer, et euh, pour commencer, je serais tenté de dire d'aller de, voir, d'aller discuter, d'aller voir sur les forums, et... Euh, de copier, d'emprunter des équipes de joueurs qui les ont déjà faites pour euh, se faire un petit peu au jeu, voir comment ça marche. Alors forcément, il y aura beaucoup de défaites, ça sera compliqué au début. Mais avant, avant, à mon avis, de commencer à calculer ses propres équipes, ça peut être pas mal de regarder ce que les bons joueurs font pour voir comment ça marche.
5: Alors, je vais juste rebondir là-dessus parce que j'ai un avis complètement différent. Euh, moi, au contraire, si jamais je devais parler à des gens qui voulaient un peu débuter la strat, je déconseillerais absolument de copier-coller une team d'un un joueur pro, pour la simple et bonne raison que déjà ce qui se passe euh, en, en bas low donc en bas, en bas Ladder, quand on débute, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe euh, dans, dans les matchs pro, et que les équipes faites par les pros, elles sont optimisées pour certaines raisons bien spécifiques, il les a fait en connaissance de cause. Et en fait, le joueur qui veut simplement copier-coller une équipe ne va pas en fait comprendre euh, l'essence même de l'équipe. Donc moi ce que je conseillerais plus, c'est de faire ces équipes soi-même, au début, même si c'est si pas, si pas optimisé, même si c'est pas très fort, et à force de jouer, à force de jouer, à force de jouer, on va en fait, instinctivement voir les défauts de notre équipe et les combler petit à petit. Du coup, moi je, je conseillerais plutôt de, de partir en, en construisant soi-même que plutôt que de simplement copier quelque chose d'un joueur pro qu'on n'arrivera pas à
1: comprendre dès le début. Du coup, Tilde, est-ce que tu peux trancher entre ces deux opinions
4: Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec le fait euh, de faire sa propre team. Euh, je pense que c'est bien aussi de prendre une team, pas forcément d'un joueur pro, mais au moins une team bien faite, euh, avec peut-être même une explication. Alors, moi, j'aime beaucoup euh, les explications. Euh, <rire> j'aime bien écrire à quoi sert la team, en fait. Et euh, c'est un petit guide. Moi, je trouve que c'est bien pour débuter. Et euh, sinon, oui, il faut vraiment jouer. Il faut il faut jouer pour, pour apprendre, moi j'ai juste joué, j'ai regardé aussi euh, beaucoup de vidéos, et euh, je, je me suis aidé de poquer strat aussi euh, pour débuter. donc euh, voilà, je suis un petit peu partagée entre les deux.
1: D'accord, donc d'un côté vous suggérez de, euh, de euh, vous inspirer de, de ce qui est fait, et de l'autre plutôt de, de partir à l'aventure, mais dans tous les cas, ce que vous suggérez, c'est de, de vous essayer pour pouvoir euh, essayer de faire les stratégies. C'est un peu ça le, le conseil principal quoi après la méthode en elle-même ça. ça après bien sûr si
5: jamais on veut euh, prendre, euh, prendre une équipe il y a des équipes oui, genre, qui sont expliquées qui sont là pour ça euh, dans, des, dans les forums euh, de, de Smogon où il y a des le, 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 le forum RMT où les gens postent leur équipe et l'expliquent et là, oui, si jamais vous voulez prendre une équipe, autant aller là-bas que directement aller regarder les équipes déjà faites et de ne pas la comprendre. Le plus important, c'est de comprendre l'équipe avant de la jouer.
1: D'accord. Bah, Écoutez, c'est très, très bien. J'espère que nos auditeurs auront envie de se mettre à la stratégie pour découvrir ce vaste monde. Mais en attendant, je vais vous proposer un petit jeu. Donc voilà, le, le jeu en quoi ça consiste Eh bien Je pense que pour être strateux, il faut bien s'y connaître en Pokémon. En tout cas, les metagames, les talents, les, les caractéristiques, etc. Du coup, je vous propose de, de faire un petit jeu lié au talent. C'est-à-dire que je vais vous proposer, vous donner les noms de 4 quatre, de quatre talents différents, 5 si on a le temps, et citer tous les Pokémon qui peuvent avoir ce talent, que ce soit appris naturellement ou en talent caché. Je vous donnerai juste le nombre de Pokémon qui peuvent l'avoir. Donc voilà. Est-ce que vous êtes chaud Oui. Allez. Alors, pour, ouais. euh, pour
2: éviter que vous marchiez dessus, si vous l'avez, vous dites « j'ai » et on vous donne la parole et vous lancez. Et, et vous, vous
1: dites le plus possible et après, quelqu'un d'autre enchaînera. Voilà. Un surprise. Sachant que ben le vainqueur aura le droit de se vanter après. Allez, la premier, le premier talent n'est autre que le talent Turbo. Déjà, qui euh, pourrait me dire Vas-y.
0: Oui.
3: Alors, euh, Mali Alors, Turbo, euh, je compte Brutapod. Alors déjà, qu'est-ce que ça fait, euh, Turbo Ah, Turbo, ça augmente la vitesse d'un niveau à chaque tour. D'accord. Alors, dis-moi, quel Pokémon euh, est dedans Alors, je vois Brutapod, je vois Braségali. Ouais. Il y a aussi la version méga de Braségali, je sais pas, c'est compté comme C'est compté, C'est compté, en fait, ouais. il y a 12 Pokémon qui peuvent avoir Turbo. Euh... Ah oui, pour le coup, euh, Turbo... Oui, j'ai dit... Euh, je que les évolutions au final, il euh, y a aussi Ninjask. Ouais. Alors après, si je dois aller avec les petits, ça doit faire Pussifeu, Galifeu. Oh, ouais. Nassis. Ouais. Euh, je crois que Scobolite doit l'avoir aussi. Ouais. Par contre, Veni pas, je suis pas sûr. Mm -hmm. euh... Euh, je sais qu'il y a aussi Sharpedo et Mega Sharpedo. Yep. Ah Et non, pas Mega Charpedo. Non, pas Mega, il a l'écrou, c'est vrai. Voilà. Est-ce que,
1: donc là, t'étais à 8 sur 12, c'est pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me jeter Non, t'as alors, Thierry t'as dit en premier jet. <rire> vas-y, vas-y, cite-moi les 4 derniers.
0: Alors, il
1: y a pas
4: de Comment Ah, attends, oui. euh,
1: il y a pas de Mega. ouais.
4: ouais. Yanma ma, du
1: coup. Yep. Il, il t'en reste 2.
4: Ah, euh... il me reste 2 <rire>
2: les
1: <rire> Alors, sachant Tant que euh, Mali a dit euh, Charpedo, mais euh, est-ce qu'il okay. y en a un Carvana autre Carvana et Venipat qui n'ont pas été. Dit. Exactement, <rire> c'est bien. Ouais. J'ai dit Carvana. <rire> T'as dit Carvana, j'ai oui. pas entendu, pardon. <rire> mais mais euh, Johan a dit le dernier Venipat, effectivement, apprend Turbo. Donc, euh, bravo à celui que, euh, qui aura considéré qu'il l'a cité le plus. C'est ouais Bravo. Le deuxième talent est farceur. Alors déjà, qui pourrait me dire... Vas-y, vas-y. Je
4: euh, oh. dois dire euh, ce que ça fait ouais, ouais. ouais. En, en gros, euh, les capacités non-offensives sont prioritaires. Enfin, c'est toujours prioritaires, en fait. D'accord. ça a une priorité. En gros, euh, si je me... Euh, à cette capacité spéciale face à notre Pokémon, et même s'il est plus rapide que Parfait du V, et qu'il utilise une capacité non-offensive, elle sera prioritaire.
1: D'accord. Vous avez compris ou pas Oui.
4: Oui Est-ce que c'est bon
1: Ouais, c'est bon. Et on voit la liste. Je, je valide.
4: <rire> bon, du coup, Parfait du V, j'apprends. Hein.
1: Euh, Parfait, Parfait du V, ouais. Euh,
4: Megabranette, je crois. On euh, mais...
1: Megabranet, ouais, Trousselin, oui.
4: Trousselin, sur Angoliath. Oui. Euh, alors, les, les petites évolutions, je me souviens, je crois que c'est Fourbelin. Oui. Et euh, l'autre, euh, c'est le petit, bon,
1: euh, c'est plus le petit.
4: <rire> <rire> il y a Fulguris, vous avez bien le rappelé.
1: Ouais, euh, Fulguris, plus précisément.
4: Euh, bah Ça forme, euh, je crois que c'est la forme Avatar.
1: Ouais.
4: Et du coup, il y a Boreas, la forme Avatar. Ouais. Euh, je réfléchis.
1: <rire> Alors on en est à 7, il en reste 10. J'ai les autres, je pense. J'ai Tenefix, Vas-y, euh... Le bah, sauf si tu d'autres.
4: J'ai Tenefix, et le reste, je sais plus.
1: Tenefix, ouais. Donc, attends, on a cité 8.
5: Vas-y, Joanne. Alors, il me semble qu'elle n'a pas dit doudouvet. Je ne suis pas sûr. Elle n'a pas dit doudouvet, ah, donc, effectivement. Ouais. Euh, il manque aussi Cornèbre qui l'a. Exactement. Il euh, y a aussi euh, Riolou. Ouais. Il y a Mysticrix, qui l'a aussi, je pense. Mais seulement la, la forme mâle, par contre.
1: Exactement, la forme mâle et uniquement. Euh,
5: ripan et Léopardus, aussi long. Oui. Et enfin, et les oui. deux derniers, ceux-là, euh, je ne sais plus d'où, d'où. Les
1: trois derniers. Je sais qu'il y a Musiol et, et Lumivol. Exactement. Et euh, le et dernier... C'est je... lequel que vous n'avez pas cité Oui, c'est celui-là que vous n'avez pas cité. Je... Ça me dit absolument Emilia Dramé pour la vie. Tu
3: l'as, Mali euh, Non, ça ne me revient pas là.
1: Bah, ben, simplement ah ben... euh, celui dont elle a pas trop trouvé. Grimalin
3: Grimalin, ah,
1: Grimalin Grimalin et Grimalin. Voilà. <rire> Mégabranet, Doudouvé, Farfaduvé, Boreas, Fulguris, Trousselin, Grimalin, Faubelin, Angoliate, Cornèbre, T -t Ténéfix, Musiole, Lumivol, Riolou, Chacripan, Léopardus et la forme mâle de Mystigris. Attrapez-les tous, attrapez-les tous. <rire> Exactement. Et donc la troisième. N'est autre que technicien. Ah Ouais. Je peux en donner un Vas-y. Ah, déjà, ça fait quoi, technicien J'explique je, oh. ou pas
2: Vas-y. Vas-y, Thiel, l'explique. talent qui augmente la puissance
4: de base des, des capacités inférieures, euh, inférieures ou égales à 50, je crois. De Non, ça 50. à 60. 60
1: C'est ça, ça de 50%. Voilà. C'est ça, ouais. C'est plus ou moins ça, ouais. Voilà. Donc il y a 22 Pokémon qui peuvent apprendre et qui peuvent avoir techniciens Il faut donner les 22 Pokémon okay. Il faut donner les 22 Pokémon. Ok, Sachant que, bon, 20, 21 20 si on compte euh, de une, une forme. forme.
2: Ouais. Ok, moi j'en donne juste un. Hein. Ouais. Si, C'est mon honneur. C'est Capidextre. Ah
1: Je m'arrête là. Bon, bon, ouais.
5: je pense en avoir, pas mal. Vas-y. Ah, euh, euh...
1: Mathilde, qui avait la main, euh, ah, commence. Bah, elle commence.
4: Bah, euh, C'est comme tu veux, hein. tu veux Non, non, oui.
1: vas-y, commence.
4: Vas-y, ok. Bon, déjà, je pense directement à d'accord Exact. Hein. Bah, forcément. Ah, si, si, on hein. pense directement à lui. Il <rire> mm. y a Vega Cisayox du coup. Oui. Il y a un sécateur. Oui. Il euh, y a Capoeira.
1: Capoeira, effectivement.
4: Il y a Rosrad. Comment Roserad. Roserad, oui. Le nouveau euh, Top City, alors je connais son nom en anglais, mais pas en français. Euh, Salarsen. Voilà, c'est ça. ça
1: Salarsen, bah, je le comptais <rire> pour deux ah, ouais, vu qu'il a cessé cette forme. Oui, il a cessé Voilà. Oui. Euh, et le dernier, Chapignon. Chapignon V. Chapignon, t'en as cité 8 sur 22. Il en reste 13 vu qu'il a cité Capidextre.
5: Je pense avoir les autres, du coup. Vas-y. Euh, je sais qu'il y a les deux poulpes, là, de la génération, donc Poulpaf et Krakos. Poulpaf et Krakos, effectivement. Il y a du coup Miaouz, Persian, euh, Normal et Dalola. Ok, je compte pour 4. Euh, il y a Chinshidou et Pashmila, aussi. Effectivement.
1: Il y a que Ouais. Euh, Mime Junior et Monsieur Mime. Alors Mime Junior et Monsieur Mim, oui. Il en reste euh, deux. Euh, Marchado, bien sûr. Ah, Marchado. Et... Et,
0: et le dernier.
5: Terri. Et le dernier est. Alors, je suis pas sûr, je crois que c'est Melocric, mais je suis pas sûr.
1: Alors, Mélocric est une bonne réponse. D'accord. Putain, vous êtes trop fort. Je suis
0: gârie...
1: vraiment impressionné. Bon, est-ce que je fais le, quatri... le quatrième en plus
0: Allez, 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 allez 4ème le
1: quatrième et ramassage. ramassage. Oh, non,
5: il y en avoir <rire> euh... <rire> talent, en
4: <rire>
2: allez, a voir
4: tellement. Ramassage,
2: Ramassage. Le... allez, 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 tu voulais connaître, un massage,
3: toi. Ah bah, Ramassage, toi. Euh, ramassage, voilà, c'est un talent qui euh, permet, euh, si le Pokémon pendant l'aventure n'a pas d'objet sur lui, de trouver des objets aléatoirement. Plus le Pokémon est de haut niveau, plus on peut trouver de bons objets. Euh, je ne sais plus si c'est le cas en, en 8ème génération, mais je crois qu'avec un Pokémon de niveau 80 et plus, on peut trouver des restes par terre avec un, un petit ratio, donc euh, ça peut toujours être intéressant. Bon, Moi, j'en donne un pour
1: Ramassage. Oui, on sait lequel tu vas citer. <rire> c'est Cap-Humain. Et eh bien, il y en a 21, tu en as cité un. Alors, j'en ai pas mal. Ouais. Euh,
5: alors, même si c'est pas du tout joué en stratégie, du coup, forcément, je connais moins. Oui, c'était fait exprès. Je vais juste me baser, en fait, sur euh, le profil type, en fait. Les, les Pokémon de type normal, en fait, mais de, de début d'aventure. Vas-y. Du coup, euh, Miaouz, je pense, dans ses trois formes. Dans ses trois formes, effectivement. Euh, cap humain, du coup. Ouais. Aussi. Euh, du coup, Teddy Mmh, Zigzaton Linéon dans ses deux formes, je pense. Mmh. Ouais. Euh, il doit aussi y avoir euh, Ponchio. Euh... Non, ces évolutions-là, ah, pardon. J juste Ponchio. Ponchio, oui. oui. Euh, Sapero et Excavaren, je sais qu'ils l'ont. 12. Il euh, y a aussi euh, les pièves de la 7G Picasso. Je sais pas si c'est son évolution là, du coup, je vais juste dire Picasso.
1: Picasso, oui. Il euh, y a Pitrouille et Banchitrouille. Oui. La 15. Il euh... y a Deden aussi.
0: Ouais, 16. C'est On... bon, en fait, c'est de la 4G. 4G.
1: Quoi Comment Quoi, Et Pachirisou pour la 4G. 4G. Ouais. Et est-ce que j'en ai oublié T'en as oublié Il en oh, reste moins, 3. Vas-y, je...
0: que... euh,
4: bah, Comme il y a Capilin, il Capidex, c'est sûr.
1: Effectivement, il y avait les Capidex aussi.
0: J'allais oublier
5: Il en reste 2. Est-ce qu'il y aurait l'évolution du Piaf de la 7G Je ne sais même plus son nom en français.
1: Comment il s'appelle Picasso. 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 Alors Picasso mais son évolution euh, C'est Picleron le deuxième. effectivement est une bonne réponse et il en reste un seul. Ah il y a euh, le -Fampi. Fampi. Fampi, ouais effectivement. Fampi. Oh, putain. Voilà, c'est les 21 Pokémon qui peuvent apprendre ramassage. Donc si vous voulez effectivement avoir un, un, un reste, vous savez quoi finir et allez, un petit
3: subsidiaire, est-ce que vous saurez me dire ce que c'est cacophonie Ah, ça, je peux le dire, ça. Vas-y. C'est un talent qui était prévu pour la troisième génération, qui a été annulé, mais qui est trouvable dans les données de Sapphire et Ruby. A priori, ce aurait été le talent signature de la famille chuchmu ramboum brouhabam et ce rue a priori le même effet qu'anti-bruit, c'est-à-dire une imité aux attaques sonores. Exactement, c'était le petit piège. Voilà, ben merci d'avoir participé
1: à ce petit jeu. Euh, vous avez tous gagné le jeu. Oh, ben
2: voilà. Merci, c'est incroyable. <rire> non, bravo. Euh, on va revenir maintenant sur la stratégie parce que j'aurais une question. On va parler un peu plus du VGC, euh, donc du, du tiers classique au final. Euh, parce que, déjà, première question que je vais vous poser à vous tous. Euh, comment est-ce que vous êtes arrivés à jouer sur, en suivant les règles de Smogon et à jouer sur Showdown Est-ce que vous avez commencé la stratégie sur Cartouche Est-ce que vous jouez toujours sur Cartouche d'ailleurs Et euh, voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le format Cartouche pour passer euh, sur ordinateur sur Showdown euh, Je vais commencer par Malisson.
3: Et eh bien en fait moi euh, je suis un joueur cartouche. Euh, Shodon, euh, je regarde des matchs, mais j'y joue très peu, hein, parce que tout simplement euh, en fait, j'ai du mal à, à me faire à l'identité visuelle. J'arrive pas à être concentré en fait quand je suis sur, euh, sur Shodon. Euh, les combats s'enchaînent, hop, je j'arrive pas à être concentré, je fais des erreurs, ça apparaît. Je trouve que ça n'a ça pas le charme du jeu sur cartouche. Et donc euh, voilà, euh, l'overuse tout ça, c'est euh, il, il, il y a presque 10 ans, oui. J'ai justement, j'avais conçu un format qui puisse être optimisé sur cartouche, parce qu'à l'époque, eh ben, on est obligé de, de tricher, entre guillemets, pour avoir des Pokémon valables sur un format overused sur cartouche, notamment avec la puissance cachée qui était très compliquée, les IV qui étaient très compliqués. Mais bref, personnellement, j'aimerais beaucoup jouer sur cartouche, sur épée et bouclier, sauf que je peux pas. Parce que euh, c'est. Euh, bon, je vais, vais peut-être pas être très tente, mais euh, ces idiots ont eu la bonne idée d'imposer un timer de 20 minutes quand on joue sur cartouche, qui est très bien quand on joue en VGC, qui est très bien quand on joue en combat simple à 3 Pokémon de chaque côté, mais qui est hautement insuffisant si on veut faire du, de l'overuse cartouche ou des autres formats à 6 Pokémon contre 6. La plupart des matchs se terminent avec un. Il n'y a plus de temps. Et euh, celui qui a le plus de Pokémon, euh, enfin le plus gros taux de barre de vie, l'emporte. Et donc, je ne peux pas jouer sur cartouche avec, euh, avec mon petit format, avec, euh, comme, comme je le je mets en avant sur, euh, sur, le, sur le stream, tout ça. Et voilà, c'est ça le problème, je suis bloqué là-dessus. Donc voilà, je, je, je fais un petit peu de, de combat simple, je regarde beaucoup de matchs, mais euh, bah, j'aimerais beaucoup jouer, mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ça me désole. Ok, Tilderma, toi qui joues exclusivement sur, euh, sur Showdown.
2: Qu'est-ce qui t'a fait transitionner et qu'est-ce qui t'a lancé aussi sur Instrat
4: Alors, euh, moi, je regardais beaucoup de vidéos d'Azelma. <rire> Donc, euh, je, 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 je suis tombée dessus par hasard, en fait.
1: Euh, Azelma qui est euh, ta patronne actuellement, non
4: exactement, oui. <rire> <rire> Donc, euh, oui, je regardais, je suis tombée dessus par hasard, en fait, et euh, j'ai adoré. Du coup, euh, j'ai commencé par console parce que je savais pas que Chodan existait. Euh, donc euh, j'ai fait que du console, mais je faisais un peu n'importe quoi, hein, clairement, j'essayais de, de faire des trucs, mais c'était nul, mais je jouais vraiment avec plaisir. Et ensuite, euh, je suis tombée sur Shodan, pareil, sur une vidéo d'Azema où elle expliquait euh, ce que c'était, du coup, euh, j'ai été voir, et euh, je trouvais que c'était vraiment plus pratique pour jouer, parce qu'en fait, je voulais vraiment que jouer, je voulais vraiment faire que de la stratégie, donc euh, j'ai adoré euh, John du coup, je me suis mise euh, sur Showdown, et, etc. Et après, je me suis intégrée au PokéWeb, surtout quand je suis euh, devenue rédactrice, où là, tout a commencé. Euh, et euh, en ce moment, je fais quelques tournois, etc. Voilà. Et, euh, de console à <rire> Showdown.
5: Moi, c'est plutôt, euh, au tout début, bien sûr, je pense que je jouais comme beaucoup de gens sur, euh, sur Cartouche. Puis, au fur et à mesure, j'avais eu, en fait, genre cette envie de, comment dire, de quand je lançais un combat, je tombais contre quelqu'un qui savait jouer. Je voulais, en lançant un combat, genre que ça soit vraiment optique, et pas les animations qui prennent du temps, que ça s'enchaîne plus vite, pouvoir juste jouer, jouer, et jouer, et encore jouer. Et je retrouvais plus ça, en fait, genre sur cartouche. Euh, déjà, forcément, bride, c'était un peu long, quand on veut enchaîner. Et du coup, je me suis vite dirigé vers, euh, vers Showdown, où là, il bah, y avait un peu cette, euh, cette ambiance et cette soif... Euh... De tryhard au début, quand, quand tu arrives et que, et que tu connais pas trop, de pouvoir juste jouer contre des gens qui, qui sont là eux aussi pour faire de la stratégie et pas juste lancer un combat en, en ligne et tomber contre on sait pas qui qui a une équipe full légendaire et c'est pas très drôle. Et du coup, ça a été juste naturellement que je me suis orienté vers, vers Shadowdown juste pour, pour le tryhard à la base.
2: Là, on va parler vraiment de l'actualité des pays boucliers. Le Dynamax et le Gigamax ont été bannis après
1: un... Un, plus... un, une sorte de vote de Smogon. Euh, avant d'avoir votre avis, est-ce que quelqu'un parmi vous a participé à ce fameux vote
5: Oui, j'y ai, ai participé. Est-ce que tu directement. peux décrire
1: un petit peu le, la procédure qui a eu lieu Alors, euh, le Dynamax,
5: à sa sortie, en fait, il y avait plein de joueurs qui s'en plaignaient déjà. Dès qu'il dès qu a été release, euh, des gens étaient déjà en train de, de s'insurger euh, du fait que ça soit juste trop fort. Et en fait, pour pouvoir voter en fait, au ban, il faut euh, avoir. Il me, il me semble que les conditions, c'est euh, 81% euh, de GXE, en, environ. Il me semble que c'était 40 games, 40 games minimum. Du coup, ça voulait dire qu'on faisait un nouveau compte et on jouait, du coup, euh, en ayant. Euh, un, un bon win rate en fait, en ayant du coup beaucoup de points, mmh. euh, on pouvait faire partie du coup de cette catégorie qui avait le droit de voter, et ça a été juste implanté parce que si jamais le vote était ouvert à tous, on, on aurait à chaque fois qu'il qu faut faire un suspect, trop de gens qui, qui viennent en fait voter, qui savent même pas de, de quoi ils parlent en fait, et euh, du coup donner euh, un avis genre euh, qui est définitif au final, enfin, après les bacs peuvent être évoqués machin. mais un avis important qui va bousculer et tout changer dans le game. C'est pour ça que du coup, c'est assez strict pour pouvoir voter.
2: Et donc au final, tu as voté pour, euh, pour quoi Pour le bannissement ou... Alors,
5: euh, je voulais qu'il se fasse ban. Euh, mais juste pour la blague, parce que je savais déjà que de toute façon, il y aurait eu 75% des joueurs qui, qui allaient voter pour. J'ai voté contre, juste pour la blague, mais je voulais qu'il se fasse ban parce qu'en tant que en tant que joueur, c'est infernal. Euh... Bon. On va peut-être en parler un peu plus en détail de pourquoi c'est
1: infernal, mais c'était juste trop fort. Moi, ce qui, euh, savoir, que j'aimerais savoir, c'est pourquoi tu étais tu persuadé que plus de 175% étaient pour Tout simplement parce que le système, en fait, dès que
5: les joueurs à haut niveau ont commencé à, à y jouer, tout, tout le monde l'a vu que c'était pas, on va dire, balance genre, c'était pas équilibré comme système. Que pendant en fait genre 3 tours tu puisses avoir euh, une sorte de fusion entre une méga et une attaque z euh, qui dure 3 tours c'est juste trop fort c'était évident que, que ça allait se faire ban à, à beaucoup 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 de pourcents c'est pas genre comme des suspects de pokémon où là on se dit bon ok là ça va être à peu près 50-50 on sait pas trop s'il va être banni là c'était une mécanique abusée et on savait déjà à l'avance que elle allait prendre son ban, même avant de connaître l'issue. Il n'y avait pas vraiment de, de débat à ce sujet.
1: D'accord. Okay. Et toi, du coup, Tilde, tu faisais partie de ces fameux 75% qui étaient pour le ban euh,
4: En fait, j'étais assez. Euh, même si je, au début, je voulais vraiment le ban. Mais après, quand j'ai commencé à plus jouer, euh, j'ai penché un petit peu, enfin, j'hésitais. Parce que sur la fin, je trouvais que... Enfin, avant que ça se fasse ban, je trouvais que ça allait. Même si, euh, je suis d'accord, c'est totalement abusé. Mais je pense que vraiment, le suspect était beaucoup trop tôt. Bon, mmh, c'est euh, ça. Vraiment, il aurait fallu, je pense, attendre janvier, euh, avant le suspect, pour, avec l'arrivée des, des DLC. Mmh. Parce que là, c'était vraiment trop trop tôt. Euh, parce que là, euh, du coup, ce mode est vraiment encore plus éloigné de, de, de Game Freak, quoi. C'est un ouais. énorme fossé, maintenant. Donc, euh... oui, je trouve que c'était vraiment trop tôt pour faire un suspect, ça arrivait trop vite.
0: Okay, en
2: fait. Ça a, a peut-être été provoqué aussi par euh, un peu cette, euh, euh, ce bad buzz, cette haine qu'il y avait pour épée et bouclier, et que ça a peut-être provoqué certaines choses.
4: Oui, peut-être, c'est possible. Mais... Euh,
2: Malisson, toi, tu penses quoi du
3: ban du Dynamax eh bien, un petit peu comme titre, euh, bah, je pense que c'était un petit peu prématuré et euh, j'ai l'impression que c'est en train de créer une véritable scission entre les joueurs. Euh, j'ai vu pas mal de, de, justement, de témoignages de personnes qui disent « eh j'arrête Smogon ». Là, on se dirige vers un Pokémon qui n'a quasiment plus rien à voir avec le vrai jeu Pokémon. Ah ouais. Et moi, Smogon, euh, je l'utilisais, j'aimais bien ça parce que justement, ça reprenait les codes de Pokémon. Et là, le problème, c'est qu'on a enlevé ça et un petit peu trop tôt. Et euh, c'est vrai que quand on voit ça, euh, de toute façon, le Dynamax et euh, Nintendo, enfin, pas Nintendo, n'importe quoi, Game Freak, équilibre en fonction du format VGC. Le Dynamax est prévu pour, avoir, euh, pour faire des combos et des stratégies en combat double. Mmh. Et je trouve qu'ils ont poussé peut-être le curseur un petit peu trop loin sur certains points, comme euh, le, le fait de doubler la barre de vie, c'était peut-être pas nécessaire. Et... Mais... Voilà, d'un autre côté, j'aurais aimé voir. Euh, J'aimerais par exemple que. Enfin, je sais pas trop dans les habitudes, mais que par exemple, après les deux DLC, le, le Pokédex qui risque d'augmenter de, de plus de 50% par rapport à l'an dernier, pourquoi pas en fin d'année qu'il y ait qu y a un autre vote pour voir si, avec euh, tous les ajouts. Ça pourrait pas être voilà, discutable, bilan. même si, bon, je me fais pas trop d'illusions non plus là-dessus. Après, je me pose une question quand même dans le
1: ban, parce que j'imagine que quand vous dites le ban de, euh, des Dynamax, ça, ça correspond à l'overuse euh, et tous les tiers en dessous. Est-ce que le Dynamax euh, est resté quand même en Uber, ou est-ce qu'il y a carrément un nouveau tiers pour les personnes qui veulent quand même jouer
3: avec c'est une bonne question, le, le beurre, je, je joue pas du tout Je sais qu'il y, ont... y a des tiers parallèles Il y a de l'overuse avec Dynamax Des formes ouais. avec Dynamax, mais on va dire Ça reste, ça reste des tiers fun de, de Smogon, un petit peu Comme il y a le monotype, ce genre de choses mm. Mais par contre, pour, pour l'Uber euh, C'est une très très bonne question ça.
5: Alors l'Uber Je ne joue pas du tout en Uber Mais par définition, il me semble que Ça doit quand même être. Faites... Après l'Uber, est-ce qu'on peut vraiment parler d'Uber dans cette génération vu qu'il y a quoi Il y a pour l'instant il y a 4 Pokémon jouables en, en, en Uber actuellement.
0: Enfin, ouais,
5: de, dans de ouais. tiers Uber. Il faudra attendre un peu plus longtemps pour voir en fait ce que ça va donner. Pour l'instant le tiers Uber, il y a, il y a Zacian, Zamazenta et euh, Eternatus. D'accord. Enfin, enfin là du coup là il y a Melmetal et euh, qui aurait mais à l'époque il y avait juste euh, ceux-là. D'accord. Donc on peut pas vraiment parler, on pouvait pas vraiment parler de tiers Uber euh, qui va là va revenir avec tous les légendaires.
2: Ouais. Et euh, est-ce que vous pensez que le, le Dynamax, alors tu as dit Malisson qu'il pourrait peut-être avoir un nouveau vote, mais est-ce que vous pensez pas que ça pourrait aussi venir de Game Freak, euh, De bah, en cours de, de génération, changer le Dynamax, peut-être le rendre moins puissant, l'équilibrer mieux, mieux que ça multiplie, ça rajoute 50% de PV supplémentaires ça diminue un peu la puissance. Vous pensez que Game Freak pourrait partir dans cette voie-là, en diminuant la puissance du Dynamax, pour le rendre plus équilibré et plus agréable pour les joueurs strat
5: Alors, je pense pas trop personnellement, déjà parce que c'est pas du tout la priorité de Game Freak de, de s'aligner sur le solo. C'est pas... Ils l'ont jamais fait, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont vraiment le faire. Mais c'est surtout que, en fait, le Dynamax, il est fort dans son principe même. C'est-à-dire que avoir une mécanique qui est aussi forte en fait, euh, offensivement que défensivement, qui encourage simplement en fait, la stratégie euh, à court terme, en fait, avec juste des, des prédictions à très court terme. Et on en a parlé tout à l'heure, ce qui fait qu'un Pokémon euh, se fait suspect et est banni, c'est le fait qu'il est imprévisible par nature, et qu'on ne puisse pas vraiment venir dessus. Là, le, le Dynamax, ça fausse en fait totalement un principe de base de Pokémon qui est « Ok, ce Pokémon-là, il est fort contre cela, et il est faible contre ceci. » En fait, le Dynamax, il crée tellement un scénario infini de qu'on qu peut faire, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec le Dynamax, on peut pas euh, se faire vraiment punir, en fait. Si jamais on fait une mauvaise action, on pouvait juste Dynamax, et du coup on se faisait pas punir de, de notre mauvaise action, euh... C'est en fait le principe même, le principe même de pouvoir avoir ça sur tous les Pokémon,
1: sans objet ni rien, c'est juste trop fort. Petite dernière question euh, avant de passer à autre chose. Tu dis que euh, ben c'est imprévisible, euh, effectivement, mais euh, est-ce que, enfin, pour moi, les attaques Z de la génération précédente aussi étaient imprévisibles et tu pouvais one-shot euh, n'importe quel Pokémon avec Et euh, je ne sais, sais pas du tout s'il y a eu un ban à ce sujet, Pareil pour les méga évolutions dans un, une moindre mesure parce que ça c'est encore un peu de problème. Qu'est-ce que, qu que euh, le Gigamax a de euh, l'attaque Z pour faire une différence ah, euh, que, la différence Simplement, c'est l'attaque Z comme la méga évolution,
5: tu pouvais en faire une seule par partie et tu avais besoin d'un objet. Et du coup le fait que ça te prenait un slot d'objet, ah, ça oui, fait ouais. que tu pouvais pas le faire sur le Pokémon que tu veux au moment que tu veux. Euh, là, par exemple, en plus, en plus de ça, parce qu'il faut toujours rajouter un petit truc, si jamais ton Pokémon était équipé d'un objet choix, donc ce qui veut dire que ça boostait une statistique, mais en échange tu étais bloqué sur une attaque, mmh. au moment où tu dynamax, tu perds euh, l'effet de ton objet choix, donc tu
1: n'es plus bloqué. Ah ouais, effectivement, Et donc, ça, en fait, ça faute les choses, ouais.
5: C'est juste le principe, l'attaque Z était forte, parce qu'elle pouvait du coup mettre une grosse attaque effectivement, mais elle prenait un slot d'objet et était quand même au final assez facilement prévisible, on a tout de suite vu des attaques Z qui ressortaient bien plus que d'autres, là où le Dynamax euh, c'est la fête, on peut le mettre quand on veut, sur n'importe qui, il n'y a pas de... En fait le, le Dynamax il est fort parce qu'il n'a pas de contraintes. il n'a aucune contrainte au jeu, mmh, et c'est ça qui est incroyable.
2: Ok, ouais, on donc... comprend bien... On comprend bien maintenant pourquoi le, le Dinmax fait tant débat dans la communauté des stratèges. Euh, moi, je voulais vous poser une dernière question puisqu'on on arrive bientôt à la fin de, de cette émission, qui va un peu conclure tout ça. Mais euh, vu que vous êtes maintenant, enfin, on voit qu'il y a vraiment une scission, surtout maintenant avec euh, tout cette, ce le ban du Dinamax euh, parmi les joueurs, une vraie scission entre euh, le monde Showdown et euh, bah le VGC classique avec les règles officielles. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant Est-ce que vous, ça vous intéresserait qu'un euh, jour, The Pokémon Company, Game Freak, sorte un, bah, un simulateur de combat qui soit complètement indépendant euh, des jeux, qui pourrait par exemple être intégré à Pokémon Home, ou euh, bah là, pareil, on pourrait créer son équipe virtuelle euh, et, euh, et faire des combats euh, exactement comme Shodown, mais là, ce serait une alternative officielle. Est-ce que ça pourrait vous intéresser de toi Est-ce que ça pourrait te, te faire passer à la caisse pour un jeu comme ça
4: euh, Moi, le VGC m'intéresse pas vraiment. Donc, euh, je ne pense pas que je serais très intéressée, à part si euh, vraiment, a... il si y a un avenir e-sport, euh, e parce que ça m'intéresse. Hein, je pourrais peut-être m'y mettre. Mais... Euh... Je préfère largement le solo en fait, le euh, VGC ça m'intéresse un peu moins. Enfin, j'aime pas trop trop le concept, j'ai déjà essayé et euh, je reviens toujours au v6 solo, donc euh, je pense pas que ça m'intéresserait.
2: Après ça pourrait être aussi justement un, un outil euh, voilà, de, officiel, un peu comme Shodown, mais qui proposerait différentes façons de, de combat, euh, d'autres règles que le, que le VGC classique. Moi, je trouve
5: que si jamais ils faisaient ça, déjà, ça irait à l'encontre de leur politique de base, faire de l'ombre à leur tir de base. Je pense pas qu'un jour ils, ils iraient à le faire. Mais si jamais, genre, ça devait se démocratiser et du coup, qu'ils devaient faire un simulateur, je pense qu'ils garderaient quand même, en fait, leur modèle de, de faire des tournois, en fait, IRL. Et ça, c'est pour moi un énorme problème du VGC. C'est que pour aller au World, euh, donc pour aller au championnat du monde de VGC, c'est même pas en fait les gens simplement bons qui vont y aller, mais c'est les gens qui ont du temps et de l'argent. Parce que plus en fait on a de quoi investir et du temps libre, plus on va pouvoir faire des tournois un peu partout en Europe pour gagner le plus de points possible, et aller au championnat du monde facilement. Quelqu'un qui est très bon, mais qui n'a pas forcément du temps pour se déplacer, et qui n'a pas forcément les moyens financiers, ne pourra pas aller au championnat du monde, alors que quelqu'un qui a un niveau par exemple, Très moyen en VGC, mais qui a beaucoup de temps pour, pour s'investir dedans et beaucoup d'argent à mettre dans les déplacements, etc., pourra le faire. Et c'est juste en fait un, un autre point négatif, en plus du tiers en lui-même, que je pourrais trouver au VGC. C'est un peu cette, cette, cette idée de c'est même pas le meilleur qui va y aller au final.
1: Pour finir, euh, Malisson, est-ce que
3: tu aimerais bien euh, ce genre d'outils qu'a qu décrit Toto? Bah, oui c'est vrai que moi j'aimerais bien ce serait euh, quelque chose de beaucoup plus euh, visuel on va dire que Shodon une un sorte de simulateur mais qui aurait euh, un petit peu comme un Pokémon Stadium finalement mais comme, mm. euh, comme l'a dit euh, oui juste avant moi c'est vrai que bah, ce serait contraire à la politique euh, de tournoi lancée par Nintendo parce que je crois que c'est Nintendo qui s'occupe des, des tournois Pokémon c'est pas Game Freak directement mm. et euh, ce, serait, euh, oui, ce serait totalement contraire et, et c'est vrai qu'en plus le VGC alors, mine de rien, c'est le format officiel, mais c'est pas vraiment les règles les plus jouées dans Pokémon. Les joueurs, euh, la plupart des joueurs, ont l'habitude de jouer à 6 Pokémon contre 6 depuis la première génération, et bon, bah, ils font un peu le forcing pour, euh, pour nous mettre au VGC, sauf que bon, ça marche pas trop, euh, surtout avec ce mode de qualification qui demande de, de se trimballer dans à peu près toute l'Europe plusieurs fois par mois pour obtenir des points. C'est vrai que ça marche pas comme ça, mmh. ils essayent de, de mettre quelque chose, d'instaurer une sorte d'e-sport, mais ils se prennent pas correctement, c'est limite du, c'est pas du pay-to-win, mais c'est du pay to pour to, bah, <rire> s'inscrire, tout simplement. Et c'est ça qui est, qui est vraiment dommage euh, là-dessus, donc bon, moi, je suis pas... De toute façon, Nintendo en général, pour tout ce qui concerne le jeu sur Internet, les communications avec les joueurs, les tournois, les classements, bah, ils, ont, ils ont une charrette monstrueuse. Quoi. Ils ont un retard sur au moins une dizaine d'années sur tout le monde. Parce que bah, rien que Pokémon, mmh. par exemple, les, euh, si vous voulez faire du format officiel en classé. Ah, vous n'avez pas de système un petit peu comme de l'ELO euh, où les meilleurs joueurs vont vraiment avoir des très gros scores et s'affronter bah, un petit peu comme on a sur Showdown finalement on a quelques rangs euh, on passe niveau Master Ball puis après on rencontre d'autres joueurs euh, voilà c'est voilà c'est comme dans les, Mario
1: Kart aussi les, les L'ELO c'est euh, c'est le système qui est que tu gagnes plus de
3: points si tu combats des, des personnes euh, les mieux classées c'est ça oui c'est ça tu, tu as un score qui augmente euh, qui et qui descend en fonction de tes victoires et défaites tu gagnes plus quand tu joues, euh, quand tu joues contre des joueurs qui sont mieux classés moins contre des, des jours moins bien classés enfin, c'est tiré directement des échecs ce système D'accord
1: Ok, euh, ben, déjà Mewle dieu euh, sur euh, le Discord nous confirme qu effectivement que les, VGC, les tournois VGC sont organisés par la Pokémon Company Je vous remercie tous les trois pour euh, vos, vos points de vue d'experts sur la stratégie ça nous a permis de bien voir tout ça euh, d'un meilleur regard et surtout euh, tout, ce ça, tout ce que ça a impliqué. Juste une dernière question avant de passer à la conclusion euh, Est-ce que vous pensez que euh, bah, cette histoire aura un impact sur euh, la stratégie euh, Pokémon en règle générale Est-ce que euh, ça va ser servir de, euh, de précédent euh, dans l'avenir de, des jeux En parlant du, du
2: ban euh, du Dynamax et de cette vraie scission qui peut y avoir, entre, qui, qui devient de plus en plus palpable entre le, le modèle officiel et le modèle showdown, euh, Tilde, selon toi
1: est-ce que ça va vraiment créer un précédent
4: C'est-à-dire un précédent
1: ah, Est-ce que euh, ça sera un peu révélateur d'une euh, scission entre, euh, entre euh, Game Freak et euh, les joueurs en règle générale Est-ce que euh, Smogon va vraiment euh, devenir quelque chose de, de plus en plus à part par rapport au jeu
4: et Moi, j'espère pas. Ça, moi, j'aimerais bien que là, au contraire,
1: ça se rapproche un petit
4: peu. Enfin pas que modèle a le format VGC, moi j'aimerais bien que Pokémon, en fait, se euh, spécialise dans le solo. Euh, parce que, moi je n'aime pas le VGC, mais, voilà, euh, ouais, j'espère quand même que ça leur servira de, de son, entre guillemets, pour les générations précédentes, en fait, euh, euh, pas précédentes, pardon. Futures. Futur. <rire> euh, moi, j'espère Il y aura plus ce fossé comme ça, euh, comme euh, lors de cette génération, parce que c'est un, un petit peu triste, je trouve, mais, euh,
1: on avait, déjà, on avait déjà parlé de, du bringback National Dex dans la première émission. Effectivement, il euh, y, a, y a de plus en plus une, euh, une colère des joueurs sur, euh, sur, euh, poké, euh, sur, par rapport à Game Freak et Pokémon Company et on se demandait justement si euh, c'était pas un petit peu l'un des Coup fatal
3: euh, de trop euh, L'une des gouttes d'eau de trop bah en fait j'ai limite l'impression que c'est recherché Par Game Freak euh, ah ouais. Ça euh, en fait j'ai l'impression Qu'ils veulent vraiment orienter Pokémon Sur cartouche euh, C'est eux qui décident Les règles D'ailleurs, euh, ils mettent, un, ils mettent un, ce timer de 20 minutes un petit peu pour empêcher euh, les joueurs de jouer en 6 contre 6 comme ils le voudraient sur cartouche. Mmh. Et euh, le truc qui me fait peur, entre guillemets, alors je ne sais pas si ils ont projet de simulateur ou quoi, mais c'est qu'à un moment où ils se disent « Bon bah, on a toléré euh, showdown et simulateur assez longtemps, maintenant on reprend la main, on interdit ça, parce que bon, ils ont la possibilité de de faire fermer tout ça quand même, parce que ça utilise ouais, euh, leur licence un petit peu sur leur autorisation, et que, bah, que limite, euh, ils fassent en sorte qu'on soit obligé de jouer en VGC et en, en format solo, et voilà, ça, ça me fait un petit peu peur. D'accord, toi tu penses qu'ils essaient de plus en plus, mais discrètement, de récupérer le monopole sur leurs propres produits c'est ça, ouais, ça me fait un petit peu peur. Alors que bon, pourtant on l'a vu, euh, bah on le voit souvent, euh, ce qui concerne l'e-sport, euh, c'est pas toujours quand, quand, quand la boîte impose son, son idée, surtout quand c'est un petit peu, c'est pas le, 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 pas le format majoritaire proposé par les joueurs, euh, bon ça marche pas trop comme ça. On l'a vu avec Smash, il n'y a, bah, a pas très longtemps, euh, les formats officiels qu'ils proposaient, euh, c'était n'importe quoi, euh, c'était avec les, avec les objets, avec les de Smash, mais la communauté s'est vraiment mobilisée et... Euh, et il y a un circuit qui se construit là-dessus, un circuit on va dire qui n'est pas, euh, pas géré directement par Nintendo. Et ce serait le mieux qui puisse arriver avec Pokémon, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent avoir la main mise dessus. Ok. Et toi Johan, euh,
1: pareil, tu, euh, tu vois ça un petit peu. Euh, toi qui as voté contre, est-ce que euh, après coup euh, tu, tu vois un petit peu ces conséquences-là euh, aussi
5: euh, les conséquences d'avoir voté contre sur la, la stratégie elle est positive mais vis-à-vis oui. -vis de Nintendo ils ont toujours en fait été un peu en décalé vis-à-vis de ça et là oui genre ça se voit clairement qu'ils essaient en fait d'orienter leur jeu pour le VGC et de construire leur jeu autour du VGC ils laissent de moins en moins en fait la possibilité aux joueurs de jouer en 6v6 sur leur jeu je pense qu'ils essaient pas en fait de faire de l'ombre Asmogon directement et de, de faire fermer tout ça, mais plutôt d'orienter, de, entre guillemets, un peu forcer les gens qui débutent sur cartouche à directement s'orienter vers le VGC mmh. et de pas trop leur laisser le choix à ce niveau-là. C'est plutôt comme ça que, que je vois les choses. D'accord.
1: Ben, merci pour euh, ce, cet échange riche. Euh, je vous propose que maintenant nous passions à la conclusion. Donc voilà, maintenant que nous avons parlé des principaux dossiers de l'émission, je vous propose qu'on qu passe à la traditionnelle euh, partie de recommandations. Euh, donc euh, l'un après l'autre, nous allons euh, un petit peu euh, parler de nos recommandations liées à l'univers de Pokémon, que ce soit des, de la fanbase, des choses officielles, enfin tout ce qui nous a un petit peu plu euh, ces derniers temps. Euh, Joanne, si tu veux commencer euh... Bah... Euh, de ce que je pourrais juste euh, recommander,
5: euh, c'est Eternial et faire un petit tour. On a okay. ouvert une, une section stratégique il n'y a pas longtemps où euh, je me suis amusé à faire euh, quelques vidéos euh, un peu tutoriels pour expliquer euh, certaines bases de la stratégie. Voilà, il y a déjà à peu près une heure de, de, de tutoriel vidéo, et du coup ça, ça commence un petit peu bien. Et il y en aura par la suite qui vont être ajoutés, toujours un peu plus. Et sinon, euh, restez euh, à l'affût. Au niveau de trans, parce qu'il y a du gros qui arrive, donc euh, voilà,
1: restez juste On a notre euh, recommandation l trans euh, traditionnelle de l'émission. À l'affût la, des, des futurs projets, il y a du lourd qui arrive, donc euh, voilà. Voilà, donc nous embrassons évidemment couplein euh, qui... Euh... Comme à chaque émission. Comme à chaque émission, qui doit peut-être nous écouter s'il joue pas à
3: Fortnite. Malisson, toi tu as quelques petites suggestions à nous proposer euh, oui. Alors en ce qui concerne euh, la stratégie, tout ça, je, je suis en train de préparer euh, une série sur l'élevage. Comment apprendre euh, Enfin, vraiment la base de, pour faire de l'élevage sur cartouche. Alors c'est pas forcément le plus porteur, mais c'est vraiment quelque chose auquel je, 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 je tiens. Et donc euh, je vais essayer de faire en sorte que n'importe qui qui ne connaisse pas du tout comment fonctionne l'élevage, et bien soit au courant des différents termes qui sont qui sont qui sont présents et qui puisse justement faire son Pokémon en partant de rien. Donc ça voilà, ça, ça fait un petit peu ma pub, mais si mmh. euh, pour parler de quelqu'un, donc j'avais déjà parlé euh, de Trans et de Red la dernière fois, là je voudrais parler de Ed Layton, euh, c'est quelqu'un qui fait des vidéos, euh, on va dire, pas uniquement sur l'univers Pokémon, mais il en fait pas mal en ce moment, donc il y a des vidéos sur la mythologie Pokémon par exemple, mais euh, ce que j'aime bien aussi, c'est sa série sur le contenu inutilisé, donc euh, il recherche un petit peu dans les jeux, les, les données qui peuvent être sur les cartouches mais qui ne sont plus là, ou ce qui était présent sur des screenshots dans des magazines mais qui ont disparu. Et il a sorti, je crois, c'était hier ou avant-hier, une vidéo sur les versions diamants et perles. Et donc voilà, il dit plein de choses, il apprend plein de choses, et j'aime beaucoup son contenu, sa façon de, de raconter et euh, la recherche qu'il fait. Donc euh, voilà, je, je lui fais une petite, euh, une petite aparté. Et toi Tilde, une petite suggestion aussi
4: Bon, je pense que vous vous en doutez. Mmh,
1: toi aussi, tu vas faire ta pub.
4: <rire> non, non, je, je recommande à 100% Pokestrat. Vraiment. Mmh. Le site internet, en tout cas. Euh, C'est vraiment un super site. Voilà, je tiens à le dire. <rire> euh, qui est en français, en plus. Donc, euh, ça permet, on s'adapte aux, aux débutants et également aux avancées. Donc, moi, quand j'étais débutante, euh, ça m'a sauvé parce que je comprenais rien euh, sur Smogon il y a vraiment une bonne ambiance, euh, en général, euh, on fait des tournois assez régulièrement, faut pas hésiter à venir sur Discord, c'est très actif, donc euh, voilà, euh, il y a aussi euh, un système de tutora, si vous voulez euh, commencer, c'est très très bien, donc euh, c'est pour vraiment euh, bien commencer le jeu, il y a vraiment quelqu'un qui vous explique, que, voilà, c'est un peu euh, votre prof, et j'aime beaucoup ce concept, donc je vous recommande, si euh, vous voulez commencer la stratégie, donc voilà, euh, je recommande vraiment sur Pokestrap à 100% pour s'intégrer au PokéWeb en général et mm -hmm. euh, pour bien débuter en stratégie Pokémon.
0: Donc voilà. D'accord.
1: Bah, en tout cas, nous, on était très contents d'avoir quelqu'un du PokéStrap pour parler de stratégie parce que ça nous paraît, c'est un petit peu la, la référence euh, en France dans ce domaine. <rire> donc c'est bien, vous avez, en plus de vos recommandations, vous avez un petit peu parlé de vos actualités, donc c'est quelque chose en moins à faire pour la fin. Toutou, euh, toi tu as une petite recommandation à nous proposer
2: Oui, alors je voulais vous parler d'un finaliste ou d'un champion euh, que j'avais suivi il y a très très longtemps qui avait euh, gagné beaucoup de combats avec un capidextre. Malheureusement, je n'en trouve strictement aucune trace sur le web. J'ai l'impression que c'est une hallucination de ma part. Et euh, donc, euh, pour me consoler, je vais vous parler de Random Encounter, avec l'accent, c'est mieux, Et euh, qui est une chaîne euh, qui publie des, des vidéos musicales, des chansons. Sur le thème du jeu vidéo, ils en ont fait beaucoup sur Pokémon, qui sont toutes excellentes. Je vous conseille celles sur Evoli ou sur euh, l'université Pokémon. Euh, et euh, on en passera sûrement dans l'émission dès que j'aurai l'occasion et euh, voilà, j'aime beaucoup leur vidéo
1: voilà alors moi ma recommandation c'est pas trans euh, je, voulais, je voulais le faire la, la dernière fois mais euh, l'actualité a pris le pas je voulais parler du manga euh, sur Satoshi Tajiri vous avez peut-être euh, vu passer ça euh, la biographie officielle de Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon qui euh, en format de manga qui euh, nous parle un petit peu de euh, des origines de Pokémon, comment ça a été créé euh, avec quelques petites euh, quelques petites euh, découvertes genre euh, le nom de certains Pokémon abandonnés ou euh, ben bah, simplement euh, la version romantisée de, de cette histoire qui euh, qui semblait très intéressante et qui a abouti un peu à euh, ce pourquoi nous sommes ici en fait, que euh, que nous sommes ici actuellement au, à Radio Kalos Autour de quelque chose qu'un japonais, il y, a, il y a 30 ans, a commencé à imaginer dans sa tête, suite à la chasse des insectes et un petit peu à l'évolution de, de sa vie. Et du coup, je trouve que c'est assez beau comme histoire. Je le suggère beaucoup pour tous les fans de Pokémon, pour un petit peu voir les origines de ce que vous aimez, en fait. Un manga qui
2: est publié chez Kurokawa, qui publie aussi également tous les mangas Pokémon La Grande Aventure. Et, euh, et on les remercie pour ça
1: voilà euh, ben, merci en tout cas euh, Johan, Malisson et euh, Tilde de, de, de nous avoir accompagné merci à vous ben, merci de, habité, de nous avoir invité c'est
4: très sympa merci.
3: voilà et, euh, Malisson tu auras bientôt ta carte de fidélité
0: euh.
3: oui et puis au bout de 10 j'ai un, un kebab gratuit c'est ça c'est ça exactement
0: <rire>
3: bon euh, tout je te laisse conclure du coup
2: euh, bien sûr, donc, euh, donc merci à nos invités d'être de, de, venus. Merci à vous toutes et tous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés en direct ou en différé sur toutes les applis euh, que vous préférez. Bien sûr, les débats continuent sur notre Twitter. N'oubliez pas de vous abonner au @RadioCalos. Radio Kalos. Radio est un podcast produit par Radio Kawa. Nous sommes totalement indépendants, donc n'hésitez pas à nous soutenir en faisant un don sur Patreon. Euh, merci à Benji pour l'habillage sonore de l'émission, à Inks qui n'est pas à la réalisation sur cet épisode c'est qui s'en charge mais merci à Inks euh, d'être là et nous donner des coups de main quand il le faut euh, et on remercie aussi Jeremy la créatrice de notre magnifique logo d'Eden, tous nos épisodes sont disponibles en replay sur toutes vos applications de podcast préférées Spotify, Apple Podcasts, Mixify abonnez-vous Lâcher des, euh, des attaques météores, elle n'échoue jamais et c'est important de partager pour faire connaître Radio Kalos. On ne se quitte jamais sans une musique et celle-là est très importante. Euh, on ne pouvait pas se quitter sur un épisode centré sur la stratégie sans vous passer le thème d'un rival, mais on est un peu taquin et on a décidé de vous faire écouter le plus jojoesque de tous le battle thème de Gladio dans Pokémon Soleil et Lune, vous allez voir que celui-là est
1: très bizarre. Lisez Jojo. Et on se retrouve dans deux mois pour de nouvelles aventures. Ciao